0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte na jednotce intenzivní péče svobodného přístavu. A, no, dobrá, to bylo trochu joke. Svobodný přístav ještě nemá jednotku intenzivní péče. A, třeba někdy budeme tímto způsobem konkurovat časem. Každopádně jsem moc rád, že vás tady vidím. Jsem rád, že mě vidíte. A snad mě i slyšíte, což je super. Takže... Můžeme na to. No, a než začneme, tak bych vám rád vysvětlil, proč jsme vlastně tady a ne ve studiu. Já jsem se hrozně těšil na to, že takhle hned na začátek školního roku <coughs> budu včera přednášet z Denky Stenkový a dneska na, na live streamu budu mít ve studiu Gabrielu Ješkovou. To se bohužel nepodařilo protože se mi povedlo se přizabít v Itálii, takže <hým> mám přes 20 zlomených kostí něco s plícem. ale to už se v podstatě zahojilo. Zlomený obě je jedno z nich skoro amputovanou, snad nepřijdu a ležím tady a snažím se nějakým způsobem dát dohromady. Uh, nicméně jsem nechtěl, aby naše pravidelné streamy tím tím byly narušený a taky mě to zbaví a těšil jsem se uh, že, si tady, že si tady společně popovídáme uh, nejdřív, než začneme jo, to je hodně technických věcí na začátek a já přece jenom nejsem úplně ve stavu, abych se všechno pamatoval ale začneme tím, že vy můžete zatím do chatu psát témata na 10 minutovky. Téma bude vzdělávání jenom bez Gabriela Ješkovýho. A ještě důležitá věc, kterou jsem chtěl říct, to neznamená, že stream s Gabriela Ješkovou bude. Gabriela Ješková je naprosto boží. Já ji velice obtivuju a respektuju. A rozhodně s ní ten stream uděláme, už je to domluvený, přeložíme ho, jenom zatím ještě nevíme na kdy, ale určitě Určitě se tam stane. Tak. Uh, mezi nimi můžete psát témata na pěti minutovky A já řeknu něco technicky. Uh, jo. Spousta lidí se tady ptá, co se mi stalo, tak tomu se třeba dostaneme potom taky. Uh, já vám to samozřejmě všechno řeknu, ale jedno za druhým. Napřed si témata na pětiminutovky. Uh, tom, měli jsme tady různý soutěže. Jedna, která byla soutěž o tenisky No Hate, ta báboří a tenisky, a, vypadají, tenisky vypadají, že jsou dost a, že jsou dosti populární. A, o tým jsme tady taky mluvili, vyhlášeno to byla ve Stokách svobodného přístavu, protože a, tu soutěž právě dostávali, jako právě ta soutěž byla o tom, kdo napíše nejlepší texty do Stok, takže tenisky už jsou zde, byla jedna soutěž. A potom v každém roce, který vždycky začíná jakoby od září a končí červnem, kdy já nevím, jestli jste z toho ale z toho svobodního přístavu funguje tak, že live streamy jsou vždycky každý čtvrtek po první středě v měsíci, což není každý první čtvrtek v měsíci, ale většinou bývá, ale ne vždycky. A jsou výjimkou ledna, července a srpna. A v těch ostatních vždycky jako září začneme, když se svobodný přístav předmět z prázdninovýho módu a pokračujeme až do června. A mezi tím jste si mohli všimnout, už vlastně druhým rokem, že tady, teda tady ne, ale ve studiu svobodného přístavu, když jsme ještě byli tam, tak se tady objevovali takový, krásný červený kartičky s takovýma nápisama. A kdo si dal tu práci a nějakým způsobem sledoval a potom rozluštil, co za nimi je, tak mohlo vyhrát zajímavé ceny. To už tady bylo v první sezónu, teda před, před těma A teď to, tady bude, teď to tady bylo znovu minulý rok. Takže od minulého září teď do června. A než začneme cokoliv jiného, a než mi ty pěti minutovky, tak já vám tady vyhlásím vítěze ty nejlepší řešitele toho minulýho, jo? Takže. A znovu vyhrál Radek Radex Radek Srb je nejrychlejší řešitel, a to už druhý, jako roce za sebou, vždycky zareagoval první. Tentokrát za to dostal dvě rozbardové knížky Manifest svobody a Etiku svobody. Další byl Václav Sladký, ten dostal taky rozbardovou Etiku svobody, taky dostal Manifest svobody a potom ode mě si přál, abych napsal článek o střelbě ve školách. Článek o střelbě ve školách si najdete na Defensu a na mízesu je tam teď mezi nejnovějšíma, a je to vlastně, že jedna z možných výher je, že mi můžete zadat téma, o kterém napíšu. Další, kdo vyhrál, byl Adalbert. Ten dostal moji knižku Anarchokapitalismus a potom dostal uh, taky Manifesto Bryatros Dalším výhercem je Topič. Ten vyhrál taky moji knižku Anarchokapitalismus. Etikosvobory od Rozbarda a Manifest svobory od Rozbarda. Další mítězem je těch Sternat, Ten vyhrál jednak moje knížku Anka A potom taky téma do Studia svobodného přístavu, který jsme tady ještě neměli, protože je to téma poměrně specifický a musíme ještě vyhodnotit, jestli ho dáme jako samotný video, nebo spíše si ho vklíníme do něčeho dalšího, ale je v přípravě. Další, kdo vyhrál, je být Šesták. Víče Stáv byl nedávno ve studiu, kde já nevím, my jsme už odvisí, ale spíš asi ještě ne, ale už je nahraný a dal tam spoustu svých, řekne, jako připomínek. My jsme tam krásnou, krásnou debatu, která stála za to, takže na to se můžete těšit. Další, kdo vyhrál, byl Ondřej Krumpolet a poslední Anonym, který nechtěl zveřejňovat své jméno. To je list vítězů, kterým se povedlo to řešit do nějaké doby a ta doba je, že vždycky prostě to tam nechám ještě pár dní a pak to, to věknu. A ještě navíc všichni všichni těchto herci dostali audioknihu a e-book a archokapitalismus. Tak. To je k té soutěži, které se, se můžete samozřejmě všichni účastnit. A mě to hrozně baví. Baví mě hádanky, baví mě ruštění věcí. Takže když budete chtít a když budete pozorný, tak možná no, i tenhle rok něco vyhájíte. Tak jo, no, to by bylo k tomuhle. Já, jak se omlouvám, za docela neoptimální kvalitu streamu. Jde o to, že jsem v Itálii a <kým> mám tady docela neblahé připojení. Koukám, že i zvuk se mi trochu... No, nevýhodu totiž že mám nevýhody že normálně, když sedím ve studiu, tak to mám prostě vedle sebe osta nebo a ještě v někoho. A teď to tady musím dělat všechno sám na počítače a ještě k tomu mám jenom omezený počet končetin, takže, takže se omlouvám jednak za kvalitu obrazu, kterou jsem musel snížit, protože jsem před vysíláním zjistil, že prostě takhle z Itálie neodmysílám. A ten jsem si koupil teď u operátora, ten úplně nejvíc na tarif na data, abych jenom takhle na měsíc, abych vám mohl tady sastreamovat, ale ono to stejně nestačí, takže máte ničí kvalitu všeho, ale aspoň co jde. Dobrá, takže to byly technické připomínky, k čemu se dostaneme dál, zkusíme se dostat k nějaký pětiminutovce, já to tady pro, prohrávnu. No, 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 no.
1: Takže... Dobrá, dobrá.
0: No. Jo, video s Martinem by mělo být, už se domlouváme, teď já nebudu nějakou dobu chodit, ještě mě čekají nějaké operace, takže teď, teď musím, no mimojím, nějakou dobu, budu teď ještě úplně ležet, že prostě ani se nezvednu z té postele. A pak nějakou dobu nebudu chodit, takže. Ale video s Radou domluváme a bude, bude další. Já ho chci znovu. Tady vidím pětiminutovku. No, je pravda, že je tady jedna pětiminutovka, která se týká zdávání, ale je to pětiminutovka mého osobního příběhu o dětství, což mi nepřijde to je zrovna dobrý. Ale. Taky tady máme pětiminutovku a ta se mi docela líbí, proč by vakcíny neměly být povinné. No a já se tady nějaký 5 pětiminutovář, protože nemám hodinky. No. Tak a povím vám o tom, proč by vakcíny neměly být povinné. A ono, vakcíny by neměly být povinné zejména proto, že bychom neměli mít právo nikoho nudit k tomu, aby se nějakým způsobem léčil, nebo aby vpravoval do svého těla nějaký látky, který tam vpravovat nechce. Což znamená, že pokud někdo odmítá léčbu, pokud někdo odmítá, pokud někdo odmítá jako cokoliv, tak bychom, ho k tomu, tak bychom ho k tomu neměli nutit. To je celkem jednoznačně, to vychází z principu neagrese a vlastně jako není moc, dál, není moc dál o čem. Prostě když si někdo nepře nějakou léčbu, tak já ho nemůžu léčit. Podobně jako když prostě vidím někoho, kdo by venku měl hrným zlomenou ruku a přál by si jít tam jít dál zlomenou, tak já prostě nemám žádný právo tam jít a začít můj fixovat. Nicméně, kde se řekne, aha, je potřeba říct i B, tak konkrétně u těch vakcín, říkám ještě to B, všichni by samozřejmě měli mít svobodu a ostrakizovat lidí, kteří nejsou vakcinovaní, pokud se to tak přeo, Což znamená, že na jednu stranu jsem sice proti tomu, aby bylo povinné očkování, a na druhou stranu si myslím, že každý zaměstnavatel třeba by měl mít možnost nezaměstnat někoho, kdo není očkovaný. Stejně tak každý provozovatel nějaké služby, ať už je to hromadná doprava nebo cokoliv jiného, by měl mít možnosti neočkovaný vyloučit. Takže prostě je tady vlastně, jsou tady dvě určité svobody, kdy jedna svoboda je. Jako nenechat se očkovat, budíš, ale druhá svoboda je také nést za, za to následky. Krom toho si myslím, že ve, že ve volnotržní společnosti by se to projevilo i na ceně zdravotního pojištění. Takže například jako dneska je to tak, že když je někdo jako antivax a třeba naočkuje své děti, a teď nebyl o ovací na covidu a podobně, tak za to má od nějakou docela směšnou pokutu, která se stejně nějak moc jako ani nevybírá. Což je podle mě špatně, protože stát by to neměl pokutovat a neměl by to venucovat. Na druhou stranu měly by být jako nějaký tržní mechanizmy, kdy každá zdravotní pojišťovna by měla mít právo si říct, jako hele, tenhle člověk není naočkovaný, tak v tom případě uh, já mu tu smlouvu buď nedám, nebo mu jí dám desetkrát hráč, nebo prostě cokoliv jiného, nebo si do ní dám nějakých, jako, jaksi, omezujících podmínek. Takže prostě, v zásadě je to jednoduché. Nikdo by neměl být, uh, být nucený uh, někomu hrotit očkování, ale zároveň by ani nikdo neměl být nucený s těma očkovanými interagovat, když s těma interagovat nechce. Jo? Nicméně, jako to, že se vedle mě na nějakém neutrálním prostoru nebo někde, kde to vlastníkovi jako, to nezáleží, objeví nějaký člověk, který je infekční prostě a to z jakéhokoliv důvodu, to nemusí být tam očkování, tak to ještě neznamená, že jako, tím porušuje můj nap, prostě jako, neustále se mezi v na a nama, šíří bakterie a jsme si teda měli říct jako, jako není rozhodně validní ta argumentace, kterou často slychávám zejména i třeba od libertariánů, který říkají jako, hele když někdo je nakažlivý, tak tím porušuje moje vlastnické práva. Tohle podle mě úplně neplatí, protože potom by se z toho dalo odvodit i to, že bychom mohli vynucovat ty lidi, aby třeba drželi lepší životosprávu, zlepšovali si imunitu, aby nechodili prostě v země v tričku, protože by potom mohli prostě chytit infekci a někoho nakazit. A neexistuje žádná jako správná hladina toho, kdy už to jako je OK a kdy to OK není. Takže prostě každý, ať se o svoji imunitu stará sám, a zároveň každý by měl mít možnost ze svého podniku, prostě prostoru, bytu a tak dále vylučovat ty lidi, kteří se o svůj zdraví starají způsobem, který, který jemu nevyhovuje. Tak, to by bylo snad všechno v pěti A teď forma tu danému pořadu. Co budeme? co budeme dělat
1: dneska.
0: No, dneska bych to rád nechal u um, vzdělávání, ale vzhledem k tomu, že mám pořád, uh, mám pořád hodně nebo hodně, no, prostě mám bolesti a nepřemejšlí se, se mi úplně klidně. Krom toho, do mě strašně moc léku, takže nejsem úplně sharp-minded a dělám mi trochu problém udržet myšlenku což znamená, že dnešní stream neuděláme tak, že bych měl jako propracovaný téma, že bychom se dostávali od někud někam, ale budeme, uděláme to úplně jinak. Já jsem nechtěl prostě se toho streamu vzdát, že mě to fakt baví a hrozně rád vás tady vidím. A líbí se mi ty vaše komentáře, ale je to prostě fakt zábava. A uděláme to následujícím způsobem. Vy se můžete ptát, a já vám budu odpovídat. A to bude koncept tohoto streamu. Protože je to byl stream o vzdělávání, tak budu hm, jako v první řadě preferovat otázky o vzdělávání. A pokud z toho, co tady vidím, bude stejně nejvíc otázek na to, co se mi stalo a proč tady ležím a podobně, tak možná udělám krátkou slyfku k tomu, co se mi stalo a proč tady ležím, aby jsme se potom poštím dál a nemuseli zabývat. Tak, jo. Hmm. Co pak se tady píše? Jo, pojďme do toho. A ten argument, že očkovat, že očkovat se porušením napu, protože se od toho ostatní můžou nakazit. Aby to bylo jasné. Cože? Očkovat se je porušením napu, protože se od toho ostatní můžou nakazit. Tomu upřímně nerozumím. Jo, neočkovat se. No, jo, ten argument, no, ten argument je podle mě špatný. Uh, protože. Mm, to je úplně stejný, jako kdybych řekl, že prostě jít ven v zimě v triku je porušením napu, protože pak můžu nachladnout a ostatní se ode mě můžou nakazit. Nebo bych mohl říct, že prostě sedět doma a kašlat na svoji životosprávu a zanedbávat svoji imunitu je porušením napu, protože se ode mě ostatní můžou nakazit. Prostě jde o to, že protože je tyhle obrovská mediální hysterie zrovna očkování a napu, teda <laughs> mediální hysterie mám očkování kobědu samozřejmě. Uh, tak potom lidi mají často jako taky to tunelové vidění a nedokážou se na to podívat jako z širší perspektivy. A prostě pokud by bylo porušením napud to, že se nenechám očkovat, protože z šanci, že se ode mě někdo nakazí. Pak ale není je jediný důvod, proč by to mělo platit pouze na to očkování. Prostě pokud jako se někdo... Jako pokud by mělo být porušení napud to, že se chovám nějak, aby někdo měl větší šanci, že se ode mě nakazí, tak potom ale by bylo fakt porušení napoju i to, že prostě kašlul na svoji vlastní životosprávu, protože, nebo i třeba to, že budu v depresi a takhle, protože se bude dát určitě najdější souvislost mezi tím, že deprimovaní lidi budou víc nakaždějí, než, než ty ostatní. Tak. No. Tak jo, co to tady máme? Dobrá, máme tady první otázku školní. Povinné a známkové domácí úkoly ptá se zde nějak kolář. Uh, no, já nevím, jestli je to ta narážka na, to, na tu kauzu toho táty Parťáka, který právě řešil to, že by domácí úkoly ze školy neměly být povinné. Uh, samozřejmě, já si myslím, že tohle by mělo záležet prostě na škole ale rozhodně by to nemělo být centralizovaný školství. Prostě celý problém je, že my tady řešíme, já samozřejmě v této kouze stojím za tátou Prťákem, ale my tady uh, celkově řešíme prostě uh, věci typu jak nastavit všechny školy v republice a teď a se to řeší o tom, jestli tam jsou mít žáci mobily, nebo jestli tam prostě uh, já nevím, musí být povinní nebo známkovaný domácí úkoly, a tohle je to všechno. Prostě to je sice všechno hezký, ale uh, prostě jako, je to úplně špatně, protože se to řeší centrálně a mělo by se to řešit nějakým způsobem prostě decentralizovaně. Ty školy by měly být decentralizované a prostě uh, ty lidi, Každé, ka, každá škola, která by neměla být vůbec pod taktovkou ministerstva vnitra, by se to neměla rozhodnout. A bylo by úplně v pohodě, aby prostě nějaká škola byla třeba jako lesní škola, ve který by nebyly mobilní ani žádné technologie. Bylo by se úplně v pohodě, kdyby jiná škola byla prostě technologická škola a tam by všichni byly vůči prostě. Bylo by úplně v pohodě, aby jako nějaká škola měla jako povinný domácí úkoly a známkoval by se jenom ty. A zase by bylo v pohodě, aby nějaká škola domácí úkoly neměla vůbec to všechno je v pohodě, akorát, že ten problém je ta snaha to centralizovat, což je přesně ten problém té demokracie a toho státu a toho, jak tady fungujeme. Prostě, ono existuje celá spousta způsobů, jak vzdělávat lidi a jak, uh, jak prostě vzdělávat děti, jak k tomu přistupovat. A nejde prostě říct, že jeden způsob je dobrý a druhý špatný, protože taky každý člověk je jiný a pro každého funguje něco trošku jiného. A to, co se děje momentálně, je, že stát hledá nějaký univerzální způsob, jako jasně, tam nějaký drobné nuance, ale hledá nějaký univerzální způsob, jak prostě vzdělávat. Ale nic takového by nemělo být, protože to ani najít nejde. Všetě všem lidem by měla být daná svoboda vzdělávat své děti tak, jak potřebují, tak, jak chtějí. A potom vlastně. se ukáže, který ty vzdělávací modely jsou funkční a který ne. A ukáže se to podle toho, že tam, kde jsou funkční, tak tam ty děti budou a tam, kde to není funkční, tak a tam ty děti nebudou. Tak. Co pak je to tady dá? Na... No. Jo, tady vezmu jednu otázku, ptá se Michal Barda. Mě by zajímalo, jak, to vidí, jak vidíš svůj účast v předpovedních debatách. Myslíš, že je tu šanci, že to nějak dáš? že se v takovém stohu vyloučit. Hele, tak s tím udělám teda ještě jednu věc, protože je tady hodně komentů, tak teda nějak bezkrátce řeknou, co se mi stalo, aby jsme to měli za sebou. A potom vysvětlím, co bude dál i s dalšíma aktivitama souhodného přístavu. A potom už bychom se mohli vrhnout na to, vzdávání, to nikoho, Doufám, že to takhle nikoho nepomůže. Já jsem právě o tomhle tom, co se mi stalo i já, i zase jsme tom museli na sociální sítě, tak jsem si myslel, že hodně lidí už to tady bude nějak vědět, ale přesto spousta nevím. Takže. Dělo se to, že jsme byli s Tereskou na paraglidech a lítali jsme v italském Medunu. A já jsem tam dělal jen naprosto základní a triviální manévr ještě v takovým docela tak, v přehledném prostoru. A najednou zničení se tam objevil nějaký docela hustý vzdušný brod, který jsem tam vůbec nečekal, protože, protože tam vůbec nedával smysl. Každopádně se tam objevil a výsledkem bylo, že mě ještě rozkýval a potom mnou do značnou rychlostí mrsknul o skálu, co tam A Takže a výsledek toho byl, že jsem tam naštěstí stihnul nastavit nohy, protože jsem viděl, že tam letím fakt, jsem viděl, že tam letím fakt velkou rychlostí, tak jsem ještě to poslední, to jsem udělal bylo nějak řídit ten pád a nastavit tam nohy, protože to by asi bylo po mně, kdyby se mi to nepovedlo. A toto jsem teda rád. A potom další úkol byl nějak spanejkaři, ani tam ten padák chtěl, že jsem na vnitřní skále. Nějak nespanikařit a zavolat si pomoc, lokalizovat se a třeba ne taky, protože jsem měl asi přes 20 zlomenin a z jednu nohu jsem měl skoro amputovat, protože jsem vlastně měl všechny kosti zní venku a vyslal jenom na kůži. A no, ale naštěstí jsem tady nějak zůstal v klidu, zavolal jsem si pomoc. A poslali pro mě helikoptéru, akorát, že to, akorát, že jak jsem tam vyslal na sklář, na tom paráku, tak on barák, když k němu přeletí jako helikoptéra, tak má tendenci se hodně nafouknout a případně i vítat, což se co právě také hohlásilo tý vysílačky, aby se nestalo, takže oni tam nemohli přímo za mnou, takže museli přistát kousek vedle, a poslali tam pro mě záchranáře, který mě napřed stabilizovali a pak už mě ta helikoptéra vlastně vyzvedla, takže jsem tam ležel, a, takže jsem tam ležel asi hodinu, než, a, než se pro mě dostali a mám velkou radost, že jsem se to hodinou nevykrvácel, že se mi povedlo nestratit vědomí a, a nějak nespanikařit, že jsem nějak ještě i komunikoval, teda vysílačkama s s stadeskou, která se tam o mě skvěle starala. A co je dobrý, jo, to jsou taky samozřejmě různý, už jsem dostal několik a, různých impertinentních poznámek na země, a, jakože z to, co se bez toho státu počal, a že jsem vděčný za to státní zdravotní pojištění. Zrovna tohle není ten případ, protože jsem uzavřel komerční zdravotní pojištění který má ještě docela vlastný příklad právě na tyhle ty případy, protože když jste amatérský pilot, tak si pošťujete mnohem dráž, takže tady ani naležím za státní peníze, ale za peníze ze soukromého, ze soukromého pojištění. No takže mě zají do vrtulníku, potom mě přes do nemocnice, kde mě nějak prostě stabilizovali, zachránili rovný život, což bylo super. A tady otázky, je to je otázky, co, co se ti A jak je ti teď? Teď je no tak všechno mě bolí, ale jsem šťastný a spokojený a myslím, že jsem jako hrozně rád na světě, protože teď je trochu jako plus, že Ležím v jedný poleze na posteli, protože mám zlámaný žebra, obratle, nohy, ruku a to znamená, že se nemůžu pohnout a když se potřebuju pohnout do deset centíků, tak na to musím povat sestry, protože mám zakázáno se jakoliv hejbat, což je extrémní popros. Ale vlastně zjišťuju, že i takhle se mi na světě líbí a je mi vlastně hezky. A jak jsem tam vydržel hodinu v těch bolestech? Ptá se Petr Korecký, já nevím, no, jako, nevím. Mně to asi nepřišlo, že by to byly až tak hrozný bolesti, jako bolelo to, ale prostě hlavně jsem byl přepnutý do takového toho, že potřebuji, že potřebu přežít. Ale nebylo to asi, nebylo to asi nějaký, jako, nějak jako hrozný. Přištron se ptá na moje rozmnožovací orgány, jestli budou ouky a jestli budou urzátka. Nevím, jestli budou urzátky rozmnožovací orgány, jsou asi OK, a myslím, že budou OK, jediný, co mi hrozí, je, že přijdu o nohu, ale snad oni ní nepřijdu. Tak, a na jedce nehraju Vovko, protože ono, ono to je tady zase vysvědující, jako já jsem si stream, protože mi to hrozně baví, protože s váma chci bej. A ty jsem byl na jedné online konferenci, asi včera nebo předevštíra v Deloitu. A ta byla asi tří hodinu a já jsem tam vydržel jenom hodinu. Protože prostě pak už je člověk, už je člověk moc unavený. No, každopádně mě donesl do té nemocnice. A musím říct, že italský personál anglicky mluví jak který, ale to na nich hrozně zajímavé a to mě fakt jako překvapuje, to moc nechápu. Oni tady také asi budou mít nějaký podstavy z toho, co sleduju a taky asi tady budou mít nějaké prostě problémy, ale jsou úplně extrémně milí a to je něco, něco čemu moc nerozumím, protože jsem zřejmě na nemocnice, že ho v Čechách a prostě tady už ležím týden a ještě navíc se kolem mě, jako kmy extrémně extrémní množství doktorů, sestřiček a možného personálu a fakt jako musím říct, že jsou jako aktivně milí, ne jako, že by nic, ale že jsou jako fakt aktivně milí. A vlastně za celou dobu jsem tady zatrefil na asi jednoho člověka, který se choval tak klasicky, blbě, asi tak jako, když přijete do český nebo se tak potkáte někde tak vrátnici. Takže to je tady dobrý. A... Takže starejš se o mě. Starý se o mě dobře. A I mimochodem já jenom Chci říct, že nesnáším takový, ty, jako jak vždycky všichni říkají, takový, ty, jako v Čechách, jak má to nahodno a že v zahraničí, je to dobrý. Já si myslím, že v Čechách je to všechno boží, já jsem ten Čech je stejně všeho. I když Itálie je moje asi druhá nejoblíbenější země, a tady mě překvapuje, že jsou, uh, že jsou fakt jako, že jsou hodně milí, že jsou hodně ochotní, prostě tak mě tady, když jsem řekl, že budu stream, tak tady se střečky dokonce na můj kanál a nechali mi tady prášky, které si mám vzít, aby mě tady nerušili dokonce, takže prostě mi nějakou kapačku, aby se nemuseli chodit, takže jsou fakt jako fakt jako milý, příjemný. No. A, takže je tady super jazyková bariéra, no anglicky mluví jsem tam někdo, někdo zase ne, ale oni to, oni jsou hodně jako kooperativní, což znamená, že prostě když zavolám někoho, kdo zrovna anglicky nemluví, tak on často zavolá přesně někoho, kdo anglicky dobře mluví, pokud nepotřebuji nějakou věc, kterou si vyposunikujeme. Tak. No a... Jo. Archangel Archangel se ptá, s lítáním je konec? No bohužel, s lítáním je konec. Je to něco, co mě moc mrzí. Lítání miluji, ale bohužel... A... Já t... za prvý... O tu nohu snad nepřijdu, budu rád, když ne. Za druhý, pokud oni nepřijdou, tak je velká pravděpodobnost, že nebude moc v pohodě ani na chození. A když bude v pohodě na chození, tak rozhodně nebude v pohodě na přistávání. Takže, jako, i kdyby zrostla, a všechno došlo, vyšlo úplně jako na, na jedničku. Tak nejlíp, jak, jak to šlo, tak prostě ono když na tom paráku člověk přistává, tak občas je to na, na ty nohy prostě záhůl. A v momentě, kdy budu mít tu nohu vlastně úplně komplet a, tak je možný, že by to nedala. Já prostě to nechci, se zkoušet takhle ne? kreště Samozřejmě nebejt toho, tak bych určitě ráda lítal. Asi teda. Ale ona se to prostě rozhodlo, ona se to prostě rozhodlo za mě. Vítání je super, ale tak beru to... V samozřejmě můžu létat. Ale um, beru to zase tak, to připadlo nějak na zadek. Ale... Vypadu to zase tak, že jsem měl obrovskou příležitost k tomu vůbec lítat a strašně moc si toho vážím, protože prostě, já nevím, a teď, teď už lítat nebudu, na druhou stranu, lítal jsem několik let a to bude fakt krásný a jsem vděčný i za každou hodinu, kterou jsem strávil v vzduchu a i když teď už dál nemůžu, tak prostě jsem si zažil hodně krásných věcí. Asi díky Insiderovi, já se taky myslím, že jsem mladý a že to zroste a myslím, že budu nějak asi, asi v pohodě chodit. A zároveň jsem fakt děčnej tomu, že jsem měl a že jsem měl obrovský štěstí a jsem děčnej za to, že žiju. Jsem děčnej za to všechno, že prostě já nevím, mám tady volnou ruku. To je super. A jako nevím, co když jsem tady, tak i tak jsem vlastně šťastný a spokojený, protože vidím, že mám krásný život, vidím, že mám spoustu blízkých lidí, kterým na mě záleží, na kterých si můžu spolehnout, že mám spoustu lidí, kteří to pro mě jsou, zejména moje žena Tereska, která je tady, obytovala se v kousek od nemocnice. i když se mnou ani nemůžu chodit na návštěvy kvůli covidu, tak prostě jsem fakt vděčný za to, že žiju jsem fakt něco, za to, že jsem mohl lítat a i když se už lítat nemůže, tak jsem fakt vděčný za to, co bylo. A vlastně i to, co se mi teď děje, je svým způsobem úžasná zkušenost, kterou mě moc mrzí, že je tak náročná pro moje blízký, ale vlastně jsem fakt spokojený, protože se tady hodně poznávám. Poznávám hodně bolesti, poznávám jak reagovuji v extrémních situacích a myslím si, že takový věc je člověka vždycky vždycky hodně pomůžu. Takže já jsem vlastně za tohle všechno moc vděčný. Myslím, že život je tak, jak mám být. A já jsem se svým životem extrémně spokojený. A to se mi platí o tom, jestli přijdu nebo nepřijdu o nohu. Já nevím. Myslím, že ne. Asi snad. Ale i kdybych o nohu přišel, tak si stejně myslím, hodně budu šťastný bez nohy, protože je na světě milán krásný věcí, které člověk nepotřebuje nohu. A já mám život tolik skvělých věcí, že vlastně, a jsem za ně tak strašně moc vděčný, že vlastně, kdybych část z nich teď už dál nemohl mít, takže vlastně, nějakou část přijdu minimálně na to vítání. tak stejně ten zbytek bude pořád ještě nádherný. Tak, uh, dobrá. Tím že jsme probrali, co se stalo. Jo, Brandinka, buď šťastný, že prožívám hodně bolesti. No, svým způsobem, ano. Uh, Člověk se o sobě hodně naučí a já už se nějakou dobu učím s bolestí pracovat a myslím, že tohle to mě posunulo uh, v tomhle vážně, vážně hodně dál. Takže hmm. je hrazně zajímavý vidět, že jedna a ta stejná bolest i třeba ze stejných zranění může být uh, prožívaná úplně jinak v závislosti na tom, jaký má člověk mindset, jak moc se bojí, jak moc s tím má problém a jak moc ji naopak třeba může vnímat jenom jako signál a evoluční Impulse a je fakt dobrý mít tu možnost něčím takovým projít, i když mě samozřejmě mrzí všem z ostatní náklady vybytovaných příležitostí, plus to, co tím všichni můj blízký, protože v něm, tak je to na něj obrovský nápor. Insider promítlo se mi, že protože má ho nepromítnul. Vystar se nad baráky, Petr Badravkano, mi s Uh, Všetrovám, pomáhají tě proti bolesti, drogy? Ano, a je dobrý, že si je můžu do značné míry regulovat, takže prostě, když jsem na tom spíš nějak hůř, tak si jich můžu vzít víc a v nějakou dobu je můžu je odmítnout, takže už jsem tady měl i nějakou dobu, kdy jsem uh, jako odmítnul jakýkoliv drogy proti bolesti a zkusil jsem si, jaký to je uh, cítit to všechno, což byla také hodně zajímavá uh, zkušenost. Tak... Uh, Jo, no, proč nemůžete vezat do karantény, když máte test na COVID? No to, kdybyste viděli a tyhle ty všechny věci, jo? To se ptá. Jako tady největší absurdita s COVIDem, že jsem měl na sobě kyslíkovou masku, týma, prostě normálně takhle na sedí, kyslíkovou masku, takže dejchá člověk z toho. A měl normálně na tu kyslíkovou masku dali roušku a já jeho opět na nějakou tak to jsem mě řešit, protože to jsem ještě byl bylo před těma procedurama a měl jsem pořád tu nohou vysící na týd a oni říkají, no, předpisy, prostě. Takže, takže dokonce smysl, takže jako nehledejte moc uh, jako smysl v tom, proč teda se nemůže do karantény, když je otestovaná na, na COVID, uh, protože, uh, dokonce když, uh, protože dokonce i když protože dokonce i když máte kyslíkovou masku, tak máme to, jsou schopný narvat růžku. Urzo, uh, Tomcat píše, Urzo opiáty jsou skvělí. do mě poprvé na 13, tři nás těchá lípné, že hodně nebyl. Upřímně nesouhlasím, mě opiáty přijdou strašně nudný, otupují mě. A třeba já jsem měl nějaké opiáty v sobě na, ten, na tu konferenci a byl jsem hrozně mimo. A teď třeba schválně žádné opiáty nemám, že se to nějak bolí, ale myslím si, že můžu být mnohem líp při věci. A opiáty mi přijdou jako neuvěřitelná nuda, vůbec ničeho nedává, nic necítí, prostě. Je to takový, to, že fakt nechápu, jako nechápu, že nějaký lidi, ale prostě moc nechápu, jak se na tomhle někdo může být závislý, protože to přijde jako největší nuda. Tak, a ano, ano, už po nějaké si to to Tak vám řeknu ještě jednu věc z kružce, jaký a pak už půjdeme dál. A... Takže jim tady na pokoji a nemůžu dělat fakt nic, takže tím, jak se nemůžu pohnout, protože když máte zlomený a páteř a všechno. Tak cokoliv chcete, tak musíte prostě volat sestry. Fakt cokoliv, jako nemůžete si prostě nic podat, nebo prostě nic. A v tu chvíli, takže tady jsem mnou se stresal, tak často mi prostě odebírají krev, měří mi různě tlak a tak. Jsou celkem blízko mu obličej a často si prostě povídáme a toho masku mít nemusím. Jediná procedura, na kterou musím mít masku, je, když mě mejou, přičem stejně, jediný, co asi mají sám, je obličej, takže mluví hadr, o si a potom mého mýtělo, to jsou mě mnohem dál než většinou a ani ne tak dlouho, jako na ty, ale prostě musím mít v tu chvíli roušku, protože prostě předpisy Ale jinak, no, prostě logic, Každé no. Každopádně, tím už jsme se vykecali, tím jsme se vykecali, nemocnici a, Archanděl a Narachanlu, co asi urze dělá celou dobu tou jednou rukou, no. To byste nechtěli vidět, co dělám tou jednou rukou, protože ono, když jste v tom stavu, tak si nemůžete dojít ani na záchod. A když je člověk výcevkovaný, tak má i s tou jednou rukou útrůn. Tak. A to je zrovna odpověď na holka. A co teda ale. Tak jo. jo. Co ten špitál, jsou pro mě nebo státní? Já mě nevím, je to nějaký církevní špitál, ale je to placení určitě ze soukromého pojištění, který se samozřejmě dobrovolně komerčně. A špitálně nějaký, uh, špitál je nějaký uh, to. No, prostě nějaký církevní, vysí tady, uh, ty ty kaple a vysí tedy krucifixy. Uh, tak, k čemu jsem se chtěl dostat dál, už jsem snad konzádal na všechny nemocniční dotazy. Dál jsem se chtěl dostat k tomu uh, jsem se chtěl dostat k tomu, co další akce je přístavu. Takže, další akce svobodného přístavu a, a jsou tu stream z dobrého který měl být dneska, bude odložený, jo, takže... A, takže a, prostě to prostě se teď konat, a teď se konat nebude, myslím, náhraditelnou. Včerejší přednáška se zdaňkoch zeměla být, bude odložená, to mě fakt štve, protože na 1. září přednáška a, Zdeňka Staňková a ona se nebude konat. E, no nicméně, co se týče tady byly otázky na, na ty volby a na tu stranu. E, Mně by bylo hrozně moc, e, když to napíš, jestli ale soukromě pojištění, nevíme, tohle víme. E, já to vím, protože jsem tam podmínky toho pojištění. E, takže co so, e, co ta předvolební strana? Mě by bylo hrozně líto, kvůli tomu, co se mi stalo, vyhodit všechno vaší snahou, všechny vaše podpisy a prostě fakt si cením důvěry, kterou jste nám dali, fakt si cením toho, kolik jste dali světloško na konferenci za chvilku odpověd. Fakt si cením toho, kolik jste nám dali důvěry, fakt si cením toho, kolik jste nám dali podpisů a jak moc se to pro nás snažili a rozhodně to nezahodíme. Takže, co to znamená? Za první, už na dovolený, ještě, jo, to píše Zdeňka, že to a těší se, až její přednáška bude. Bude a já se není taky těším. A nevazpovídej mi na konferenci, dřív než to už já. A, já jsem chtěl vydržet v napětí. No, a, každopádně, o čem jsem teď mluvil, mě to vypadá na trochu rozčeštěnou pozornost, protože mě to a, Jo, mluvil jsem o tom, o té politické straně. Uh, podpisy dostanou se i do všech voleb, to, je, to máte pravdu, ale já chci využít i tyhle volmy. Konkrétně, za psajíme nějaké volební kalkulačky, ale volební kalkulačky, já už jsem chytře vyplněl před tím, než jsem se dostal do těchto pozice, takže ve vo volebních kalkulačkách jsme. Další věc, uh, radiožurnál, chtěl, lokální radiožurnály chtěl rozhovory s našima jednotlivými zastupitelémi. A to někde vyšlo, nikde nevyšlo, protože naše zastupitelé jsou strašně často z Prahy a některý říkají, to umožují na záčet v Praze a některý ne, takže prostě některý naše zastupitelé regionálně promluvili, některý nepromluvili. Tohle bylo celkem unexpected, protože jsme vůbec vlastně nevěděli, že se s tím takhle ozvou a hlavně se s tím ozvali na extrémně poslední chvíli a nedalo se s nimi dost dobře komunikovat. Tak... A... Potom ale, jsou tu další věci. Nejlepší věc ohledně těch voleb je, nejlepší věc ohledně těch je, že mě do DVTV. Do DVTV mě původně poslali na 7. září, jenomže 7. září bohužel budu v horším případě ještě ležet tady v Itálii a v lepším případě budu někde na operaci v Čechách. Mě ještě čeká několik operací právě. Zatím mi je udělali jedno a ještě několik jich musím podstoupit. A, no a jde o to, že DVTV teda jsem měl jít na 7. září, ale já jsem jim zavolal a nějak jsem si to s nimi domluvil, že to posunuli na 30. září a ještě, že to uděláme nějaký cripple friendly v závislosti na tom, jestli budeme moct chodit nebo jestli budeme moct chodit nebo ne. Takže DVTV určitě bude. Ondřej uh, Krumpolec se ptá, na které volební kalkulačce se nachází urzovo, volební strana, nikdo jsem to nenašel. Uh, já upřímně nevím, já jsem žádný ty kalkulačky nevyhledával, já jsem jenom reagoval na ty, uh, který jako, se ozvali mě, takže... Um, <těk> DVTV teda bude a je domluvený, že se tam bude nějak do Belham, anebo že bychom to nějak udělali online, nebo prostě DVTV vyjde. Uh, Další důležitý věci, které jsou, jsou, že do České televize a Českého rozhlasu chceme dát nějaké předvolební klipy. Česká televize a Český rozhlas dají, já teď nevím kolik, asi 14 nebo 22 nebo několik takových hodin k tomu, aby vysílali 30 sekundový, respektive minutový klipy každý té strany. A ty musíme dodat. A co se týče České televize, tak to jim dodat stihneme. Protože tam mají nějaký termín, ve kterém bych snad už teoreticky i mohl být doma. A my bychom to nějakým způsobem natočili. Už teď na tom pracuju a už teď mám vymyšlený nějaký jako předběžný texty, samozřejmě snažím se teď nepřepínat, takže takže jako bude to, ale pomalu, ale česká televize bude v pohodě, to stihne. Český rozhlas má tam nějaký docela šobeniční termín. A původní plán teda byl, že to nějak jako natočíme třeba s Terezkou, ve smyslu, že ona bude někde, já budu někde, teď to nějak namluvíme a já to tady pak sestříhám. Jejtě blbý je, že to jsem vyměšel v době, kdy jsem ještě neměl uh, tohleto sádru. A když už tohleto sádru mám, tak jsem mi hrozně blbě pracuje s počítačem. Ale myslím si, že i to nějak bude. Takže česká televize podle mě ohrožená není. Český rozhlas. Uh, Ohrožený nějakým způsobem je, ale spíš bych řekl jenom kvalita, protože v nějaký kvalitě tam něco dodáme asi. A jinak nevedeme ohrožena není a všechny, a všechny ostatní věci ohledně strany nějakým způsobem zvládneme. Takže i když to přišlo teď zrovna, i když to přišlo teď zrovna v dvou chvíli, tak to víde. Ale další věc je, že vlastně můžete to brát tak, že. I kdyby třeba nebyly klipy v klipy radiožurnálu, tak už tím, že jsem což do jako docela jako náhrada, ale tím, že jsem spad z toho paraglidu, tak už o mě vyšlo po blesku a na nově, že jsem se tam rozlámal a v boudu těch výpadech tam uvedli tu stranu, takže po nějaká vklama No a jestli by tady se střívalo z posledních, co jsem Natočil. Ne, tohle to není dobrý způsob. Prostě je potřeba to udělat nějak, aby to Jří se ptá, jestli by to našlo se s těch posledním co jsem kdysi natočil. Ne, 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 tohle je potřeba udělat nějak prostě rozumně, osloveme nějakou úplně jinou cílovku. A jako samozřejmě, že bychom dosta... dokázali jako nějaký obsah tam prostě dodat. já si tady můžu vzít telefon. A tím tímhle jsem říct prostě do telefonu hej lidi, buďte Anka prostě vzájemná dobrovolnost, decentralizace a podobně. A my spíš jako chceme, aby to mělo nějakou úroveň a pokusíme se, jí, pokusíme se jí dosáhnout a neradi bychom si to nechali ujít. Takže, takže uvidíme. Také bude ještě zážit, jakým způsobem, jakým způsobem budou operace a další věc je, že se do mě dává nějaká infekce, což je pro mě z té zlomeniny a mývám nějaké horečky, takže to ještě taky může ohrozit nějakou mojí, nějakou mojí jako akceschopnost. Nicméně tohle to nějak bude nejdůležitější věc, kterou vám chci říct, a ona už jí tedy teda se a nejdůležitější věc, co vám chci říct, je, že bude konference. Konference prostě bude 18. září. Je to pro mě další jako, vlastně bolestivá věc z toho důvodu, že a, tam nebudu. A, protože 18. září se ještě nebudu chodit. A, a takže tady něco, jako, že nebudu lítat, tak ani nebudu na konferenci znamená na tuhletu konference jsem se fakt těšil, protože je to konference svobodného přístavu, je to konference o vzdělávání, ale nechci vám kvůli tomu brát, nechci, aby nikdo přišel, protože tam já nemůžu být. Takže ta konference proběhne, protože mám úžasnou ženou Teresku, protože máme skvělý realizační tým ty konference, spousta z nich je teď v tom chatu a já vám ti moc děkuju. A už na minulý konferenci jsme se naučili nějaký jako best practices, jak tyhle věci dělat. A zjistili jsme, jak prostě tu konferenci pořádá, takže už to víme. Takže myslím, že bych mohl pejít na telefonu, dávat nějaké instrukce a že to tam zbytek realizačního týmu zvládne. Já bych tam moc rád vystoupil, tak tam možná vystoupím alespoň online. To bude, bude možné. Snad to možným bude. Takže konference 18. září prostě jo. A já myslím, že pana je krytá volbou a Brandinka zprávně píše, jestli bude čtvrtá volna. Já si myslím, že čtvrtá volna možná bude, ale zároveň si myslím, že čtvrtá vlna bude po volbách. Takže respektive i kdyby byla před volbama, tak bude až pak po volbách se řešit. A, takže myslím, že těch že to 18. září to prostě vyjde. A doufám, že si tu konferenci užijete že teď je to úplně líto když to říkám a ovědomuji si, že tam nebudu. Ale chci, aby se to stalo, takže rozhodně jako. Co se týče všech našich aktivit, tak si myslím, že dělám všechno pro to, aby byli co nejméně narušeny. Dělám všechno pro to, aby prostě tohle moje zranění nás nějak nezbrzdilo. A já budu teď asi Muset několik týdnů ležet a po několik měsíců se nějak učit chodit, nebo něco Takže uvidíme, jak to, bude, jak to bude vypadat, což je, je v Ale prostě fakt se pokusíme. A je hrozně dobrý, že mám kolem sebe v svobodném přístavu fakt neuvěřitelně spolehlivý a skvělý tým lidí, se kterými vyměňujeme jak a co. zejména na sterezkou, ale se všema ostatníma. A prostě myslím si, že prostě dokážeme to udělat tak, aby tohle moje zranění nebylo nějakým způsobem ke škodět tomu všemu, co děláme. Protože já si šíleně moc a, jako, těčím toho, co pro nás děláte, toho, jak nás podporujete, toho, kolik nám dáváte, kolik nám dáváte prostě, jako podpory, a to nejenom finanční, ale i prostě energie, času, pomoci, rad a úplně všeho. Takže, takže tak, já se extrémně snažím. Brandinka píše, že v Kalkárce rozhlasu nejsme. To si dělá, a, takže se rozhodně snažím. A, ahoj, je to. Takže se rozhodně snažím mm, o to, aby nic z toho nevěřlo, ne, nepadlo hníveč, ono to asi fakt hníveč nepadne. Brendinga 102 píše, že v kalkulačce rozhlasu nejsme, což upřímně nechápu, protože pro rozhlas jsem tam dodával ještě během dovolený jako neuvěřitelného textu, tak nevím, tak nevím, a, tak A... A teď uděláme následující věc, já tady mě už přišel čas na prášky, takže já jsem vám já tím odstartujeme to, že už nebudeme mluvit o tom, co se mi stalo, a o tom, co bude, to se to jdem A začínáme dělat něco jiného, a to vyptávat se na školství. Případně, když nebude školství, tak nějaký jiný věc. A teď už bych upřednostnil spíš Anka a neřešit e, nějaký zdravotní stav, nebo tak, protože u tom už mi tady hodně. Tak. Také můžete se ptát tématem je vzdělávání polos. A tohle bohužel nejsou drogy hype, to jsou spíš drogy down. Tak co, máte nějaké otázky ke vzdělávání nebo k jiným věcem v Ankapu? No. Nic.
1: No tak.
0: Přece nebudeme povídat celý stream o tom, jak jsem se někde zrakoval na Paraglidu. To by bylo hloupý. Hlavně že kdykoliv se spolu bavíme, mě na internetu, tak mi píše ten otázek. Když my mi chodíme na e-mailu a chcete mě aby vás něco odpovídal, a já na to vždycky říkám, že vám na to nemůžu odpovídat, protože na to nemám čas pojednou a že to chci dělat kolektivně. A teď, když je tady ta možnost, tak se to neděje. Jak to, se to neděje? Uh, 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 uh. Tak. Jo. Jak se projevuje následné vzdělávání na člověku uplatňujícím to násilí? Ptá se Jan Prosecký. To mi přijde jako docela dobrá otázka. A, tak a nevím, jestli odpovím přímo na to, na co se autor ptal, ale ta otázka mi přijde dobrá. A, tím, co to dítě dělá zejména to, co okolo sebe vidí. My můžeme dětem říkat prostě cokoliv, ale to nakonec, co, co hraje roli, není ani tak to, co říkáme, ale to, co děláme. A to, co hraje roli, je to, co to dítě kolem sebe vidí, v jakém prostředí vyrůstá. A pokud to dítě celý svůj vzdělávací proces, tráví podřízený roli, kde ho někdo prostě šikanuje, nebo ho dokáce mlátí, nebo prostě se určitě takové projevuje, tak to dítě potom bude dál šikanovat, protože to je to, co zná. A to, co se naučí. Takže, myslím si, a k tomu mimochodem mimo existují i nějaký studie, vy se budete ptát na, na zdroje. A jo, tohle je taká to taková věc, že se mi často ptáte na zdroje a já je nevím, protože já se je neschovávám. Já trávím prostě celý svůj volný čas na internetové si. a moc na jiné, ale prostě strašně moc na internetové čtusy. Ale neukládám si úplně všechno, co si přečtu. Což znamená, že zase, jako, ale myslím, že tohle to bude někde najít, že prostě děti, kteří jsou jako jako bytí, tak mají potom větší tendenci být. A ono je to úplně zjevný, protože prostě máte dítě a ono vidí, že když jde do důvýho nebo je nějaký problém, že to, co se stane, je řešení v podobě fyzického násilí. Takže když potom jako učitel nebo rodič nebo tak podobně běje to dítě, tak to dítě se tím naučí jako v sobě patern, že když má nějaký problém, tak jde taky být. Takže si myslím, že právě jako na vzdělávání potom povede k dalšímu žíření násilí. A proto jsem proti následnému vzdělávání. Tak. A, a. a. píše pro stát je podle mě důležitější vlastnoškolství to, že funguje jako úschovna dětí, aby mohly rodiče do práce, že tu propagandu zase tak moc nejsou schopni moderovat. A. Je to možný, myslím si, že ta uschová dětí je to často pro ty rodiče. Prostě, no. A jako jasně, ale ta, ty školy nemusí být vlastně státní. Ty rodiče můžou chodit do práce a dávat ty děti i do školy, která by nebyla tím státem a, nějakým způsobem ovlivňovaná. Byla by to decentralizovaná škola, takže by tam ta propaganda nebyla. A, Jiří loglu, jak to, co nejjednodušeji založit svobodnou školu. No, to podle mě jednoduše nejde, ale víte co... Tuhle tu otázku si nechte, až tady budeme mít ten stream s dobrý, školu, protože ta je uh, v zásadě odborník na slovou za tý, Takže na tohle se určitě ptejte, Gabrieli. Tak. Petr Korecký se ptá, jak se Anka dívá na vzdělávání a cvičení psa. Nemůžeme tušit, se to zdraví se na dobrovolné nebo ne. No, nevím, jak se to dělá. Anka na, neplatí pro zvířata, takže a tím... A to, to je téma, který už jsme tady řešili jako a zdůvodňovali.
1: Aha.
0: Vidím urzat dotazy. Já myslím, že vidím dotazy. Aha se mě ptá, jaké to bylo učit na škole. Ano, učil jsem na soukromé škole, učil jsem tam informatiku a matematiku a myslím si, že to bylo do nějaký míry fajn, protože jsem se snažil k těm dětem prostě přistupovat tak, jako říká zdenka, děti jsou taky lidi, takže jsem se k nim snažil přistupovat jako k lidem. Kdyby bylo, že jsem je nakonec nějakým způsobem musel hodnotit, což no, jsem jako nechtěl. Uh, ale jako mě zase baví určité, je to, je to úplně stejně jako mě baví prostě přednášet, akorát. Jako opravdu, že ty lidi tam musí být, ne, jako tady jste vy, kteří mě chcete poslouchat a proto tady jste, ale jako nelíbí se mi být někde, kde jsou lidi, kteří tam jsou jenom proto, že mě poslouchat musí, takže, takže tak. Mm -hmm. Hmm. Tady dám se někdo ptá, jak vidíš problém s inkluzí v soukromém vzdělávání? No, v soukromém vzdělávání, pokud by to bylo fakt volnotržní vzdělávání, tak si myslím, že to ten problém není, ptá se závěš. Myslím si, že se to řeší tím samo, Prostě ta škola, která tu inkluzi tam bude chtít mít, tak ji bude mít a ta škola, která nebude, tak, tak ji tam mít nebude. Prostě. A, a to je vlastně celý. A pak záleží jenom na těch rodičích a dě dětech, co si vyberou a jako, co, co budou chtít. A... Na koho se vztahuje povinná občanská otázka? Včera ptá se Hol 9000. Je to odvozené od rezidence nebo od občanství? Um, myslím si, že je to odvozené od občanství, ale myslím, že je to nějaká podmínka, že pokud to dítě tady není, pokud je víc než půlku roku pryč, tak to se to tady nestahuje, ale upřímně nejsem si jistý. Teď bych kecala. vím, že je to nějak takhle a vím, že to je to nějaký složitější, ale um, prostě. Nevím, přesně, to takhle hlavě. A, a to maximum manéru nebudeme řešit, to není vzdělávání. Jak vidíš, problém s inklusiv v soukromě To už jsme tady odpovídali. Tomker98 píše, pro mě bylo školství, zejména to základní jednou z etap etapního života. Chápu, Spousta lidí to takhle měla. A je hrozně zajímavé, že je to často hodně jako přehlíženo. Že vlastně, když teďkon byl COVID a děti nemohly do školy, tak se často řešilo, co ty chudáci děti, kteří nemůžou do školy. Na druhou stranu, jako, co ty děti, které v té školy nesnášely chodit, protože tam byly deprimované, museli tam chodit. A nakonec. To toho byli deprimovaný několikrát. Prostě skončili, je velice špatně, takže je to moc mrzí. A bohužel to školství, jak je nastavený teď, má k tomuhle prostě sklony. A... Ondřej Mikšník se ptá. Dítě první tři základky. Nemůžeš nic moc dělat a víš, že systém je nastavený špatně. Jak jsi s tím bojoval v rámci svého dítě? tak je komunikace No... Jde s tím bojovat. Například teď kon existuje spousta, teď existuje spousta jako škol, které jsou mnohem svobodnější než ty klasické, takže ho jde zapsat do nějaké školy, která nebude, která nebude až taková. Co se týče v rámci mých dětí, já jsem měl děti ještě dávno předtím, než jsem úplně chápal schooling, respektive vždycky jsem k tomu nějakým způsobem tíhnul, což znamená, že jsem rozhodně nebyl ten rodič, který by vyžadoval prostě podětek ve škole jedničky. A spíš jsem dával jako dětem jako najem, že ta škola není jako ta nejdůležitější na světě, protože to ani nikdy nepřišla. Ale rozhodně jsem k tomu neměl ještě takový ten postoj, jako mám teďka, takže, takže tak. A, takže, co to je? Tady někdo píše, dandón, prepad, že se opakujem, ale to něče, čeho se osobně i obávám. Po zavedení tržného vzdávání se může stát, že bohaté děti budou mít lepší školy, jako chudobné a tým pádom. A tým pádom čo? No, ano, bohatí děti můžou mít lepší školy než chudobní děti. Stejně tak, bohaté děti i dneska můžou mít lepší školy než chudobní děti. A... Vlastně bohatí děti mají mnohem víc možností než děti. Takhle to je, bylo a bude. A úplně si nemyslím, že se s tím dá něco dělat. Prostě Lidé pocházejí z různých socioekonomických podmínek a nemyslím si, že je to nějak nutně špatně. Prostě každý vychází z něčeho. Pro někoho je to, že je pro tam bohatých rodičů něco, co, co prostě využije dobře do svého života. Někdo je zase dítě tam bohatých rodičů a stane se takzvanou zlatou mládež A výsledkem toho potom bude, že si toho nebude vážit a naopak zase někdo, kdo se narodí do chudých poměrů, tak ho to může motivovat. Takže prostě jo, jsou bohatí a chudí lidé a bohatí a chudí lidi mají děti a ty děti mají naprosto rozdílný svět a rozdílné možnosti a myslím si, že to nikdy nebude. Myslím, že to nikdo nebude jinak. Uh, video 18.18. Proč si tak jistý tím, že by nebyla v decentralizovaném školství propaganda? Skvělá otázka. Uh, tohle tím si jistý nejsem. Já jsem si naopak jistý, že by v decentralizovaném školství propaganda byla. A pokud jsem uh, řekl něco, co to vyručuje, tak se to omlouvám. Ale jsem si celkem jistý tím, že v decentralizovaném školství by to nebyla jedna centrální propaganda tou stejnou věcí. Takže věřím tomu, že v decentralizovaném školství by byla tu škola, která bude mít prostě propagandu v nějakým náboženstvím. Tu škola, která bude mít propagandu prostě nějakým politickým směrem. Tu škola, která bude mít prostě propagandu nějakým směrem. Prostě určitě ta propaganda je neoddělitelná. Protože je o to, že když učitelé učí, tak prostě, nebo prostě, když jako se snažíme vzdělávat děti tak. Se nevyhneme tomu, aby jsme jim předávali svoje hodnoty, oni se vedou stejně sami, takže prostě, já nevím, z mých dětí jsou víceméně anarcho a respektuje ze dvou úplně tak nějak. Ale rozhodně jako, jsem se o to nikdy jako, cíleně nesnažil, ono se to prostě stalo. A myslím si, že to, co vadí, je, když celá společnost je podrobená té stejné propagandě a je intelektrovaná tím samým. Když naopak. Prostě bude každá škola odrážet trošku jiný názorový směr, tak to pak vznikne skutečná pluralita. Ne to, čemu se tak říká v demokracii. Tak. Tak jo. Konkrétně. Děti sociálně slabších rodin vidím, jak je státní školství totálně ničí. Já bych řešil příčinu a ne státního školství, jak mu Zatím Zatím se mluvím o samozřejmě asadbary. Ano, určitě. Ty děti ze slabších rodin, nebo ty problémové děti. Máme jeden případ, který se stále někde na Slovensku, že byla rodina, měla dítě, který byl absolutně prostě jako, protoškou nezvladatelný a problémový a bůh více všechno. A... Že by bylo, že ho potom dali do Summerhillu, kde, kde naprosto skvěle prospívá, takže často děti ze slabších rodin. Právě pro ně to řešení po nich prostě nechtít ten drill, ale nechat jim tu svobodu. Ta chudobné děti ne, nebudou mít nikdy šancu se tak dobré uplatnit a bude taková nová sociální mobilita. To nevím sice přesně, k čemu prostě to jako patří, ale jako nemyslím si, že být bohatý znamená mít dobře vzdělaný dítě a být chudý znamená mít špatně vzdělané dítě, zejména ne dneska ve světě prostě internetu, ne, dneska ve světě, jako kde jako vzdělání. Není jenom zejména to formální vzdělání, takže prostě jako fakt si nemyslím, že svět funguje takže prostě jako kdo nemá peníze, nemá šanci se dobře vzdělat A kdo má peníze, tak se vždycky dobře sdělá. Jako, že to bude korelace, ale rozhodně to nebude platit takhle. A takhle že prostě tak být muselo. A... Jo. Jan Brosecký se ptá. No, moje původní otázka byla spíš na to, jaká jsou negativá páchání násilí pro toho člověka, který ho iniciuje. No... To je spíš taková psychologická otázka. A takovéhle věci řešíme spíš na podcastu Zurská Matfizák. My se zaregistrovali, tak mám podcast se je to podcast Zurská Matfizák a řešíme tam takovéhle věci. A no, já si myslím, že na toho člověka to má negativní vliv, protože když prostě páchám násilí, tak chtě nechtě se to do mě nějakým způsobem bude a se to do mě bude propisovat a budu žít ve světě, který to bude horší, než ten, kdybych to násilí neinicioval. Samozřejmě vím, by, kdyby byla, kdybych byl a vím, kdyby byl, kdyby byl sadista, těch je to nějaký malý procento, který to násilí prostě uspokojuje. Tak kritiku Bitcoinu přeskočíme. Archaniel a Archon myslí, že by v Ankapu chodili děti se rodiče do práce dělat podržtežko a koukávání by se učili. Některý možná ano, někteří ne, těžko říct. Jo, to, to. Ono takhle. Tam strašně moc záleží na, jako na tom, jak je na tom sociálně ta společnost. Prostě v chudé společnosti tohle bude daleko pravděpodobnější, ale v bohaté společnosti bude daleko pravděpodobnější, že ne. A tam nejde jenom o o jako majetek té konkrétní rodiny a ne, o celkově jako vyspělost nebo spíš materiální zajištění té společnosti. Takže myslím si, že čím víc bude společnost bohatá, tak tím méně budou děti s mají dělat potržitažko v práci. Um. Miro, píše já viděl jsi, co psala Dan Vavra o školách, která chce vyátskou poslán, o to, jestli soutěžení pro děti je prospěšné nebo by mělo být ve vzdělávání do se upozaděno. To jsem nečet, co psal dan Vámra, a myslím si, že že nelze říct, jestli prostě soutěžení je prospěšné nebo by mělo být upozorněno. Já třeba jsem extrémně nesoutěžový člověk, nebo vím, mě to, je to pro mě nuda. A když jsem soutěží, tak jsem vůbec nevidím jako smysl. A, ale jsou lidi soutěžení, který to baví a k něčemu je to motivuje. A to se dostávám přesně k tomu, že prostě nemělo by být centralizované školství. A otázka, jestli prostě soutěžení je prospěšný pro děti, to je stejná otázka, jako je soutěžení prospěšný pro dospělé. Pro některé ano, pro některé ne. Prostě mě třeba soutěžení nic moc prostě nedává, protože mě to nebaví. Ale znám spoustu lidí, který prostě baví být lepší a vyhrát a tak. Takže tam potom už. A to zase nedá, podle mě odpovědět a je to spíš daleko víc ta odpovědním směrem. Proto by mělo být jako školství decentralizovaný. Mělo by existovat školy, kde spíš budou jako, soutěžit a měly být školy, kdy a, prostě to bude, kde, kde ta soutěž nebude. No. Já asi mě bych pro sebe určitě preferoval tu, tu školu, kde se nesoutěží, už protože mě to prostě nebude. Tak. Hmm. Všemáš Pichal píše, že bojuji o život a na zdejší sofistikování a otázka. Odpovídám stejně, že vidět mě přemýšlení znamená. Tím sice trošku odskočím tady k tématu nemocnice ale nechvůdíš. Vlastně ano. Já už teda o život snad už mám vybojováno, teda nechci to zakřiknout. Ta infekce ještě může být bebá, ale myslím, že jsem, prostě už jsem jim ho to. A přemýšlení pro mě znamená moc a myslím si, že mi to pomáhá v procesu a taky, mě to teď tolik nebolí, protože se můžu soustředit na vás, můžu tady s váma být, pro mě je to obrovský relax. Tak, ale nebudeme mluvit tady o nemocnici už dáno. To se omlouvám, když jsem to sám udělal. Aha. Se ptáme mimochodem Akuma a ANCAP, ale konkrétně ty podporou studentů. Jo, takhle obecně uh, naše cílovky jsou spíš mladí lidi. Je zajímavé, že naše cílovky máme takový dvě, dvě, No, jako mladí lidi jsou obecně naše cílovky, u studentů máme spíš větší podporu než u starších lidí. A celkově, co jsme jako vyhodnotili, tak máme takový dvě cílovky. Jedna cílovka jsou ITáci, programátoři. A druhá cílou v podivu jsou, a teď to nemyslím vůbec handlivě, to jsou prostě jako hezky, jako ezomatky. Hodně ezomatek, snadka jsou přístup. Tak. Uh. Andrej Ale i celka malé děti jsou už to občas tak zblblé, že ti pak tvrdí, že je to hrozné, že do školy nemůžou. Když se jich pak zeptáš, tak ti vlastně řeknou, že se do školy netěší. Těžko říct, ono se to může měnit, taky podle nalady toho dítěte a tak. Prostě může být dítě, co chodí rádo do školy, to já vůbec jako na rozporu. Jenom si myslím, že by tam nemělo být museno chodit, když tam chodit nechce. Ale samozřejmě zase nechávám svobodu každému rodiči, aby si to prostě zaředil po svém. Jenom bych prostě rád, aby stát nenutil ty rodiče, který své děti do školy dávat nechtějí. A ty děti to taky nechtějí, aby to nemuseli i tak chodit. Tak. Michal Barda říká: Teď jsem slyšel názor, že je problém, že když dítě nechodí do školy, že ztratí kázeň. No to je svým způsobem pravda, to je podle spíš jako, ono, to je něco jako že se dítě naučí poslouchat. Jo. To je taková hrozivá právě, tato. naučí se poslouchat, ale vlastně se dítě naučí poslouchat. Dítě se naučí poslouchat nějakou autoritu, která mu byla přidělená, a to je fakt docela jako chceme. A Rozhodně nechci, aby moje děti prostě vlastně uměli poslouchat toho, na koho se ukáže, jako tohle byste poslouchat. A No, prostě jako, to to mě fakt není jako dobrá vlastnost. Já ne? nechci, aby moje děti poslouchaly. Prostě. Nechci, aby moje děti byly autonomní bytosti, ale jsou za sebe a jako rozhodovali se sami. Jedna věc samozřejmě je, když máme nějakou autoritu, kterou si sami zvolíme a tu následujeme, protože nám přináší prostě. Jako Benefity v životě a takových autoritám mám spoustu a je to v pořádku. Jsou to dobrovolné autority, ale jako vnucení autority. Tak, Larry Forst, kvůli mám deprese, jen se podívám na učení, dá se to nějak vylečit, už je mi spola třicet. Ale nevím, ale mě osobně pomohlo dát tomu prostě čas a jsou prostě věci, které mi ta škola znechutila, ale potom se nějaké časy jsem jako je zase přírozenou zvídavostí. No. Jako k ním otevřeli dveře. Plus já se hrozně rád učím, zejména ty věci, které se ve škole neučili, jako nějaký seberozvoj, seberozvoj, sebepoznání, třeba třeba práci s bolestí a podobně. A to věci, co věcí, to mě fakt baví a ono potom skrze nie, se už potom i rád učím další věci. Třeba mě ve škole hrozně znechucovala chemie a biologie, protože jsme tam měli hroznou učitelku, takže jsem ji pak prostě neměl rád. A třeba vidím, že je tady jako v komunalovacnici, když se byl v prostě s doktorem a tak se tam tak co se mi dělat, co se, co, co, jak mě léčí. Prostě já snažím se zatím mít nějaký, nějaký přehled, samozřejmě, že bych tomu nějak rozuměl, ale tak jako nechci tady ležet a nechat do sebe jen tak píchat látky, takže se tam, co mi dávají, proč mi to dávají a občas s ním o tom diskutuju. No. Což je vlastně taky svého druhu učení. Tak. A. Otázka Jiří také palobu. mělo by být učitelé konfrontováni s tím, co vytvořili v dítě v dospělosti, když musí projít psychologickými terapiemi. Já myslím, že ne. Já myslím, že prostě bych nevinil učitele a tak. Já si myslím, že prostě címe změnit ten systém, který je prostě špatný. Já si nemyslím, že ukazovat jako učitele hele, je špatný něčemu pomůže. Učitel se pak bude špatně a, a dá to akorát sež Tak. a všichni Myslím, že je lepší, aby se škola snažila o zdánlivou názorovou neutralitu, nebo aby přiznáže že je katolická, demokratická, konzervativní. Tak která nám jednoznačnou odpověď, myslím si to úplně stejně jako u médií, A škola by se neměla tvářit o zdánlivou názorovou neutralitu, protože nic takového neexistuje. A měla by mě rovnou přiznat, co je zač, protože to by věci velice pomohlo. Ta... Marek Forst. A není to, že jsou všichni pod stejnou propagandou státu státově v tom, že se pak tolik nehádají. Při větší kolonii lidi by mohli ty skupiny víc mě se sebou bojovat. No to záleží, jaká tam bude okolo společnost. No, no prostě jde o to, že když máme demokracii, tak jako soused soused je vlkem, protože když mám jiný názor než soused, tak mu ho může skoro za volbě vnutit, čímž pádem jsme nepřátelé. Když by to byla svobodná společnost, tak já můžu mít jiný názor než soused a nemusí to nikomu vůbec vadit, protože prostě každý si ty věci uděláme po svým. Tak. George Wild. Jak rozlišovat vzdělání od indoktrinace. Mze dobrovolně použít jako heuristiku. použít jako heuristiku pro toto rozlišení. Tím myslím vzdělání přijímané dobrovolně snad je to roz... znucované. Hmm. Já nevím. Nemyslím si, že je to takhle jednoduché, že by. No, dobře, tak indoktrinace, asi, a jo, a indoktrinace bude asi ta násilná, ale to ještě neznamená, že to nemůže být vzdělávání. No, nevím, já tohleto nadefinovaný úplně nemám, ale prostě rozhodně propagandu lze přijímat dobrovolně i násilím, ale je pravda, že možná indoktrinovat, Indoktrinace se násilem, ale to by pak znamenalo, že se indoktrinovat i tam, já učím to dítě třeba matematiku... Těžko říct, upřímně, jako je to otázka, ale neznám takové jako odpověď. Mohl hmm. mohl by být zajímavý rozvést, jak forma školství determinuje formu zaměstnání a spolupráce, jak by mohly vypadat ty respektující firmy. Tak jako nějaký takový kon vidíme, vidíme takový ty firmy, firmy s těma flat modeloma a podobně, ale i jich málo. A myslím, že tohle by se vidělo, až když by se, uvolnil ten, až když by se uvolnilo to školství. Stronger, stronger Predators. Proč nedochází k šikaně ve svobodné škole a proč, čím příštěji tím být šikany? To je jasný. Já bych jenom upravil, ono není pravda, že ve svobodných školách k vůbec nedochází. To je něco, z toho mylně řekne nějaký přednášce, a není to pravda, to jsem si potom, to jsem si potom zjistil. Uh, ono ve svobodné škole kříkaně dochází, ale výrazně, výrazně méně. Takže se omlouvám za dezinformace někde v minulosti. Ale hm, no, je, to, je tam víc těch faktorů. Jde o to, že v momentě, kdy jsou ty děti věkově segregované, tak když je potom nějaké to dítě slabší, tak prostě se stává otloukánkem. No a pak tomu, kdy nejsou věkově segregované, tak to slabší dítě se prostě jde hrát s mladšíma a tím se nestane odloukánka. A čím přísněji, tím víc šikane. No to je logický, to už jsem tady říkal na začátku, protože ty děti vlastně opakují to, co vidějí. Tak. Co tady máme? No to máme... Jo, tady Kivy mi vyšedlo, jsem tu nebyl stručně, co se mu stalo. Plus. Je to na začátku streamu, tak se na to když tak potom koukněte. Já to nechci opakovat, takže když někdo přijde nově a nebude vidět, tak na začátku už jsme o tom dlouho mluvili. Tak. Jan Holubec, otázka. Souhlasíš, že včera vzniká kvůli tomu, že vysoké školy jsou zaměřeny zejména na memorování faktů? A třeba o tureckých zkoušek povaha iluze skutečného vzdělání, že vyšlo tyto to má malou výpovědní hodnotu. Upřímně nevím, bo na Vysoká škola od Vysoké školy. Já třeba studoval na Matfizu, kde to takhle podle mě nebylo. A naopak naopak to bylo hodně, jako, že se, se to hodně odnes. Ale ten titul má i tak výpovědní hodnotu. I kdyby, i kdyby Vysoká škola byla prostě jenom o memorování faktů, tak ten titul korupcímu zeměstnému tady prostě řekne. Ale tenhle ten člověk byl schopný x let sedět někde u stolu a neměl prah. A dělal nějaký nesmyslný jako, úkol, který mu byly předkládány a, a je toho schopný. Což máme o věc, kterou jsme řešili právě s mým sedem, když byl, když jsme řešili, jestli si udělá maturitu nebo ne, tak, jsem, jako, tak jsme řešili, jestli jo, nebo ne, to má výhody. Tak samozřejmě prarodiče mu říkat nějaké výhody, jako že prostě to otevře svět a všechno. A on říkal, že to je nějaký hrozný a že to vůbec nevá smysl, já jsem mu řekl přesně tohle. Ale jako to, jestli máš nebo nemáš maturitu, je asi v zásadě jedno, ale potom, když půjdeš někam, nějakým zaměstnavatelem, tak on prostě ví, jestli jsi byl schopnej se na pár měsíců se a jen zase naučit, nebo nebyl. A tím, že budeš mít tu maturitu, mu budeš vlastně dávat najevu, že, že se byl. Tak. Vyverka lesní se mě ptá, jestli jsem v nemocnici mluvil s někými ankopo a jestli ne, protože tady všichni mluví italsky, ale sestry už našly kanál svobodného přístavu. A... Tak, proč myslíš, že rozhodná, u nás nejsou povolené školy typu samnohel a vidíš v blížší budoucnosti šanci na jejich zavedení? Ptá se, standardy trikáru. Uh, no, nejsou tedy proto, protože máme blbě nastavený školský zákon. Na druhou stranu, uh, ono, takhle prostě po revoluci, se řešilo, jestli tady bude třeba jenom povinný vzdělávání, povinná školní docházka. Bohužel to vyhrála povinná školní docházka. A, ale na druhou stranu dochází postupně k uvolňování, velice, velice postupnému uvolňování. Takže nevím, jestli blížší budoucnosti, ale myslím, že někdy jejich zavedení a někdy je zavedení a někdy je zavedení možné bude. Rozně. jako vidím, že to jde podle mě dobrým směrem. Tak Takže to komentáře a že bych vás no. Myslím, že v prostředí ten školství by se jako většinový model nakonec ustále o frontální typ výuky nebo spíše Samrhel, případně jaký by byl časový rozložený modelů, Ptá se Abena Kamoto s pěkným trezurkem. A no, myslím si, že rozhodně z počátku by převažovala ten frontální typ výuky a pak by se vidělo. Já pevně doufám, že ten samrhel, ale prostě nebo league, úplně. Ale, jak říkám, nevím, a je možné, že by to dopadlo úplně jinak. A ta krása na tom, co prosazuje, je, že prostě, i když se pletu, tak ten výsledek bude, že stejně prostě většina lidí bude chodit do frontálních škol a menšina do nějakých prostě škol. Já nechci vnucovat ty svobodné školy, no, chci, aby tady byla ta možnost. A... Dokud žiješ pod mojí střechou, je vlastně zadiskaná v pohodě. Ano, je to zadiskaná v pohodě. Má to, jediné, má to jedinou jako nevýhodu, a to, že v současné době stát, tam ty děti pod tu střechu zase vrací. Což znamená, že teoretický argument, dokud žiješ pod mojí střechou, tak něco budeš dělat. Není porušení pohodě, protože skutečně jako to dítě je tam za jaký podmínky, že to rodiče prostě živí. Ale jako v současném systému argument je naborané tím, že to dítě nemá moc možnost nežít pod ostrovou. Což znamená, že prostě pokud to dítě se 15 až 14 seberá někam půjde, tak oni ho tam tomu rodičovi se vrátí. Čím, že tam vlog do toho stát vlastně jako to, Že tam vchodu s už není. To. 9, uh, 919 se ptá, je možné, že při umožení opt-outu ze školství, že by ti bohatí odešli a pak by zbala školství bylo ještě horší kvůli příjmu. Uh, nevím, možný to je, samozřejmě nemůžete jako vyloučit. Na druhou stranu mi přijde, že uh, ten opt-out ze školství teda třeba je takhle. hodně pohybuju mezi komunitama vlastně lidí, kteří řeší různý domácí vzdělávání a skolika podobně. A to, co tak vidím, mi nepřijde, že ty lidi, kteří mají primárně zájem o opt ze školství, jsou nějaký zejména bohatý lidi. Myslím si, že, ten, že, že jsou to lidi, kteří mají spíš prostě hodně jinou životní filozofii a vadí to, co se v té škole učí, že by šlo o finance. Takže do, dokonce bych i řekl, že ty lidi, kteří mají, kteří rádi opt-out z toho školství, tak minimálně z těch, a jako, znám jich určitě jako třeba jako stovky, což samozřejmě jako není to je to dobrý statistický vzorek a všechno no, je to, to nejlepší, co mám, ale především, že většina z nich prostě nejsou bohatí, lidi jsou spíš chudší a spíš prostě chtějí jako své děti vzdělávat jenom způsobem. Tak, co to Tak. A stále se bavíme o svobodě rodičů, dá děti na školu o co ho chtějí. A nejspíš často problém, že rodiče chtějí po dětitě dobré známky a tlak a frustrace přichází od nich určitě. Samozřejmě souhlasím, spousta frustrace na děti přichází právě od rodičů. druhou stranu si myslím, že to je nějaká sekundární frustrace toho, že ty rodiče sami prošly tím, že rodiče sami prošli tím vzdělávacím systémem, kde jim vlastně bylo jako zlučeno do hlavy, že musí mít ty dobrý známky a oni už to už takhle znají, protože to sami prošli, tak to, pro ty, tak to chtějí i pro ty svoje děti. Ale rozhodně souhlasím, že spoustu frustrací na ty děti přinášejí rodiče a ne přímo ty školy. I když ty školy pak samozřejmě taky, ale to ono je to většinou takový jako kouličko. Tak. Tak. Jasně, no, uh, konkrétně krásně. Mnoho politických stran státním školství, čím více nad tím přemýšlím, tím se k metrice. No to samozřejmě nejde zjistit, kde je jako ve státním školství do, dobrý prostě učitel. Takže to říct, z toho důvodu, že pro každého studenta je prostě jiný učitel dobrý. A může být jeden konkrétní učitel, který bude jednomu studentovi naprosto vyhovovat a pro jiného bude naprosto strašující. A proto prostě nejde říct, tenhle učitel je dobrý a tenhle učitel je špatný. A ono potom ještě další věc je podáky metriky. Jako my si můžeme jako třeba vzít dvě třídy. Jako referenční vzorky a můžeme prostě tam dva různý učitelé, který nebude u šikmatikovat, druhé, bude u a tak máme dostatečně vědět. Ja, tak mě to tady napsal diskonek, ty, tak tak dobrý. To přestu znovu, jo, a, takže. Um, jak řešit spory typu, kde má 13-letý člověk vášem druhářství, ale rodiče chtějí, aby byl právní modelový příklad, tam se i na situaci jiných profesí. No, upřímně, tohleto záleží prostě na těch rodičích a dětech a nemyslím si, že na to existuje jako univerzální odpověď. Já osobně bych, no vlastně nejen bych, já jsem to také jako udělal, a prostě když mi, mi moje dítě řeklo, že chce být prostě truhár, tak je truhář ve na to, co jsem já, a já prostě zastávám rozhodně, jako zastávám suverenitu toho dítěte v tom smyslu, že to, co chce dělat, tak to dělá. Věřím mu, že si to dokážu rozhodnout a kdyby si to rozhodnout tak, že to časem bude realitovat, tak mi stejně přijde lepší, aby aspoň měl zodpovědnost za ten život a potom udělal to svoje rozhodnutí, z toho se nějak poučil, aby převzal tu zodpovědnost a pak třeba zjistil, že to bylo blbě, a potom se rozhodl, že to bude dělat jinak. Protože já si myslím, že nikdy není pozdě jako změnit profesi nebo jít něco dělat. Takže já osobně jsem jednoznačně zastáncem toho, aby když dítě ve 13 letech stojí druhář, ať by A myslím si, že. Jako ten bonus toho je, že i kdyby prostě ve 13. dělat druhář a pak v 18. je z že vlastně chce být právník, tak prostě myslím si, že ta velká zkušenost toho, že něco chtěl, nějak to udělal a nějak se to pak změnilo, je podle mě mnohem zřejmější, než to, aby už od 13. se připravoval na právníka z mýho pohledu. Ale tohle je otázka za mě, jaký je Anka pohled, je to prostě moje, jako moje přesvědčení a rozhodně to, to, to nemá Anka nějaký prostě jako řešení. Tohle to je samozřejmě věc mezi si to mali a se ptá, co sexuálně zneužívané či týrané děti nezvyšuje, se, nezvyšuje styk se tátem šanci těchto dětí? Styk na kontakt s někým, kdo to může udělat? Takže prostě jako rozhodně si myslím, že tam bude víc šikany, což jsou ty segregované kolektivy, tak tam bude i víc znásilnění, takže, takže tak. A, a tady... Si nehrubí, že, a i když se nechtějí vzdělávat, jo, nic, 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 to se omlouvám. A... kdybych se nemusel projít po školní ducházkou, či bych měl mnohem lepší děs. A možná bych dnes dělal anarchokopitalistkou, těžko říct, co lepší. Jo, to naprosto chápu, díky Žetě Slavko. A já jsem si taky prošel po jednou školní ducházkou, rozhodně na litu, ale tak Nelituju ničeho, já jsem se teď rozběl na paraglidu a taky na Lituu. a myslím si, že život je super. Jsem rád co to, že se věci dělou, tak jak se dělou. A... Tak, Tady, to jsem měl témobrát nebyl, protože už jsem hrozně v závěsu. A... Tak počkej, když tady blbě tou jednou rukou hrozně blbě myšuje.
1: A tada...
0: Já se omlouvám, to tyhle ty prosté. tady blbě, roluje. A No. Jo, Kyslík se ptá: Oroza, jak bys, bys popsal zkušenosti těch blízkých, známých se svobodným vzděláváním? Vidíš nějakou velkou nevýhodu oproti formální výuce? Upřímně řečeno, ne. Já prostě znám spoustu lidí, kteří vzdělávají svoje děti svobodně a přijde mi to prostě dobrý. No. A jako... neznamená to, že to musí být pro každého dobrý, prostě určitě nemusí. Jako, co, co, tak Jedna věc, kterou na tom vidím a která je pravda, je, že ty děti hodně kopírují své rodiče, víc než když jsou vzdělané klasicky. Takže prostě dítě ze školy je nějaký, často se snaží ta škola udělat oddeformní, a dítě, které vzdělává primárně ten rodič, tak, je, tak si bere od toho rodiče možná i víc, než by si bralo jinak. Což samozřejmě v případě, že ten rodič má třeba nějaký problémy a podobně, tak by se to mohlo přenášet na to dítě vždycky víc. Ale zase i naopak, jo, takže prostě. Já osobně jsem fakt jako, za stánci svobodného vzdělávání jako jednoznačně a jako obecně tam nevýhody vlastně tam nevýhody nevidím, ale to neznamená, že si myslím, že je to prostě pro každého dobrý. Tohle je, to je, to je, to je jako můj pohled a myslím si, že myslím si, že tak já se stream se no tak to, že si nevím, co se bude násat končit, to Je kalvora Píš, já se uvězím hodně s výchovou. Vím, že máš zajímavý názor ohledně toho, kdy se rozhodovat, jestli jít z do vztahu. Nemáš obdobný pohled na to, co se týče dymě, dítě. A já nevím, to zajímavý názor, prostě nejít do vztahu v zamilovanosti, ale počkat si a začínat vztahy až po nějaký době, což znamená, že když dotyčnou poznám, tak prostě jsem napřed zamilovaný, pak až to přejde, a až pak se rozhoduje, jestli chci s ní vztah nebo ne, protože se nechci rozhodovat pod návolem hormonů. A co se týče dětí, tak asi tak nějak podobně. Jo, já se omluvám, že mi tady se stream. Ne, myslím, že nedošly data. A jde o to, že já jsem tady prostě v Itálii, abych mohl také streamovat. Jakom koupil ten úplně větší datový balíček, který existuje. Jako tady, snad jenom na měsíc, pak se zase změním. abych tady s vámi mohl být. Ale pořád to není dobrý, protože to dělám prostě přes mobil, který mi leží Tady mi leží mobil a přes přesně se to všechno děje. Tak, to je, to je totální punk, jo, takový to studio s těma všema reprákama, vám mikrákama a, a tady teď jedeme úplně totál punk. Ještě v nějakém úplně obsporněm rozlíšení. Uh, tak. Ahoj, Korze, v první řadě bych chtěl popřát co nejrychlejší pozdravění. Obdivuj, jak se to bereš. Děkuji. Proč si myslím, že i v současné době je dost rodičů, kteří nejenom souhlasí s tělesnými tresty, ale jo, to tom končí tak. Jo, no, je dost rodičů, který jsou s tělesnými tresty, prostě protože jsou na to zvyklí. Oni Ty tělesní tresty oni je dostávali a oni je prostě předávají dál. Další věce prostě jsme nějak vychovávaní, dostáváme tělesní tresty, přidám to normálně. Vidíme, budeme si od toho rodiče vzor. Já vidím, že když rodiče nějaký vpadly, z toho, se chová tak mě třísknout. To je vzor, který si zachovám. Takže já, když jsem pak velký a jsem nějaký v podelě to, jak se teď těchová, tak ho třísknu. A když to dělám potom nějakou dobu, tak logicky jsem, nebo logicky prostě, často jsem zastáncem prstů trestů proto, že kdyby prostě mi prostě najednou bylo 50, a teď jsem jako třískal děti, jak žita, tak by bylo asi blbý přehodnotit, nebo jako, ono by to bylo smělý, ale málo kdo je schopen přehodnotit 50, jako já to jsem to dělal celou dobu blbě. Ta. Ano, Tom K98 přesně, je to školství je špatně už principu. A, to, v tom více jsme nepomůže, kdyby byl umožněný opt-out a zároveň by se těm lidem snížily daně, měli by pak víc možností hrát alternativu, přesně tak, naprosto souhlasím. A, za přání k děkuji. Aha, děkuji všem úplně Dan a keď chcem robit něco, s čím si nejsem jistý, če mi moji rodiče souhlasili, s Já nevím, já furt dělám věci, s kterými moji rodiče nesouhlasí. Hmm. Urzeber, jo, to jo. otázka. Urzeber, že ten je statečně máš moje obdiv. Děkuji. A, tak. Jasně. První vězdava dělala na základce Borda Alšáha a Alšáha a spoluřečku, takže škola nepoškodila. Jako já jsem nealšával spoluřečku, vlastně mě taky škola nepoškodila, spíš jsem poškodila ty učitele. Ale celkově je to prostě hrozný, že. Je člověk daný do prostředí, kde se buď nechá poškodit, nebo poškodí ostatní. A... Dobrý. Petr Korecký. Takže ty by si dítě někde neuhodil? Ani výchovná facka, která by byla odhodněná. No, u mě to není by. Já už jsem tři děti vychovával a můžu říct, že jsem nikdy na žádný z nich nestáhl ruku, protože si myslím, že žádná výchovná facka není odůvodněná. Jako. Nedáme to smysl, nevím, co bych tím tomu dítěti chtěl sdělit. Prostě když nejsem spokojen s tím, co to dítě dělá, tak dáme mluvit o tom, proč to tak dělá, jestli by to nešlo jinak. A, a hlavně se snažím hlídat své hranice a těch nic jsem potom Schopný, jako schopný takovým způsobem si je vymezovat, ale já, jako si asi, kdo mi přišlo a zautočilo na mě fyzicky, tak se nemá problém jako, zautočit fyzicky zpátky, jako bránit Ale prostě vzhledem k tomu, že žádný z mých dětí na mě nikdy jako, fyzicky nezaútočilo, tak já jsem nikdy neměl potřebu jako, fyzicky útočit na ně a nevidím, důvod, nevím, co znamená výchovná facka, která by byla odůvodněna. A zase, jako, že prostě, já nesou těmi lidi, kteří to dělají, prostě to jejich. Jak, jako, životní přístup i k razednutí, ale já jsem nikdy žádný dítě neuhodil. Tak. Tehle píše, nevím, já občas ty vlastní používám na radost, a jinak to neumím, a vytisky si nějak externe nemám no, jako to je to prostě vaše věc. A... Já nevím, mě prostě tělaši tresty přírodou sponěžující. Já, já, já mám jako základ, že prostě k těm dětem nebudu dělat to, co třeba nebudu dělat k partnerce. Asi mi bylo, by přišlo blbý, prostě, jak kdybych měl, nevím, Teresa co něco blbě, tak dostane barfacek. To by bylo blbý. A protože tomu že prostě mají dítě udělal něco blbě, dostane barfacek, já to cítím asi tak stejně. Prostě myslím si, jako, že bych měl mít takovou možnost jako ho mlátit navíc, co jako to z toho prostě. Jako dobře, tak já, jako já ani nechci, aby to potom, jako co, co já tím dosáhnu, já chci, aby to dítě něco jako dělalo nebo nedělalo a když ho teda do toho začnu mlátit, tak uh, ona se může bát z toho, aby to nemlátilo. Ale já principálně nechci, aby to nedělalo, protože se bude bát, ale spíš chci, aby to nedělalo, protože to chápe nebo protože prostě je s tím v souladu. Ale jako asi nechci... Prostě, aby moje děti dělali to, co chce, protože se bojí, že se zmátím, protože jsem se vnější. A jak říkám, principiálně mi to pocitově jako ne, nevidím žádný moc důvod, proč, když už teda bych měl mátět děti, když udělají něco blbě, proč bych teda nemohl zmátět i manželku, když udělá něco blbě. Mně přijde obojí na velice podobný úrovni, přičemž mi to obojí přijde jako nesmyslný. Ale zase se tuto jako kritiku, říkám, jak to mám, jak to mám já. Hmm. Kdyby píše, že ne každý rodiče má alternativu, takže se smíříme s tím, že část rodičů bude fetovat a děti do škol chodit nebudou. No kdyby bohužel to je taková ta věc, že prostě svět nebude nikdy dokonalý a není dokonalý a prostě musíme se smířit už teď s tím, že prostě část rodičů fetuje a část dětí prostě taky fetuje. A ta škola je už tam u toho nějaká i Petr Pelecký. Kdyby si dítě v návolu třeba dalo facku první? A kdyby mi dítě v návolu steku dávalo facku první, tak záleží na tom, jestli bych měl pocit, že bude pokračovat v tom útoku. A jestli to bylo prostě. Kdyby se poprvé stalo, že mi v návolu steku dítě dá facku první, tak můj ji nevrátím pokuť za A. Nemám pocit, že je to něco, co, co bude pokračovat, a za B, nemám pocit, že se to stalo včera taky, a teď se to znovu vadí. Kdyby mi dítě dalo toho facku, tak mu uh, vysvětlím, že je to pro mě jako hodně velký problém. A um, jako budu s ním o tom mluvit, ale uh, asi jako jednu facku bych hned jako fackou neopětoval. Ne, a kdyby třeba jako dítě ke mně přišlo a začalo do mě prostě jako mlátit pestičkama, tak můj klidně, jako, klidně jako foukuju. Uh, ale prostě jako v jako je rozdíl mezi tím se bránit a je rozdíl mezi tím trestat. Takže prostě když na mě dítě jako se nikdy nestalo, ale kdyby na mě prostě moje dítě jako fyzicky zaútočilo, tak se budu bránit. Jako, jako a to je úplně stejný jako s tou partnerkou, a tam to mám fakt podobný jako, podobné metriky. Prostě stejně jako nemá tím partnerku, tak nemá tím děti. Ale kdyby ke mně partnerka přišla jako dobře, tak mi dala facku, tak asi nevrážím facku a aby mě začala mohit. Tak se budu brájit a vlastně dít tam asi tak stejně. Stejně Gardroka píše, mě jsem prašil ponosil do koulí. To okamžitě fatko, prostě okamžitě hranici. Chápu, pokud by mě praštil do koulí a fakt by to bylo, tak taky nevím, že bych se třeba neovlátil. A tak jo, jenom prostě, já nevím, protože mě dítě mohá do dokoulit, těžko říct, já to nebylo, takže. Jako mě se nikdy nic takhle nestalo, mě prostě nikdy dítě jako ruku nestáhlo, a já na ně taky neobržím. Jako nikdy v celé výchově mých dětí nedošlo k tomu, že by byť se to jen blížilo tomu, že by oni mě nebo já jim nějakým způsobem došel k nějaký kritický inzultaci, takže prostě... Jako nevím. A... A den Don, co urobíš, kdyby byl v obchodě s malým dělat a ono začne vysvěrat je, to že něco chce a to si koupit, nebo se snaží, to nějaké hrnice. No zase úplně stejně jako k někomu jinému, prostě buď mu to koupit chci nebo mu to koupit nechci a když mu to koupit nechci, tak, tak je to moje věc, protože ostatně já jsem ten, kdo to platí a kdo to kupuje, takže je potom jako na mě, jak si to vyberu. Je vyměrka, ale s nimi píše, že kvalita přenosu super. Já moc doufám, že to není ironie. Já jsem se tady s tím musel před tím přenosem docela dlouho hrát, protože to bylo těžké. Ale snížil jsem to na tak málo, aby se to snad nesekalo, což se tady nějak se, seklo. Umožnovatný. Prosím se, Raid Silvory se Montessori Valtor od nejlepšího, nejlepšího méně dobrého získat svých preferencí. A tak asi přesně tak, jak jsou napsané, ale pozor, prostě, já bych tam viděl následující věc. Klasická frontální výuka, klasická pedagogika je o tom, že prostě mám nějaké děti, které jsou na vstupu, a pak mám nějaký výsledek, nějaký prostě modelový dítě, jak má vypadat, jak se má chovat, to, co má umět, jaký má mít znalosti a všechno tohle. Ta pedagogika prostě v těch klasických školách budou to dítě a řeknou mu teď je v bodu A a snaží se dostat do bodu B. A jednak jako, ví už, do jakého bodu se má dostat a ještě navíc jako, tam, jako, dostává metodama, které jsou zvoleny. Oproti tomu třeba Montessori a Waldorf jsou už pokročilejší. Pořád je bod A a bod B, do které se to dítě má dostat, ale v podstatě děti jsou v bodu A a Waldorf a Montessori řekne dostanete se sami do bodu B. No a Sudbury, to, to je ještě bylo to víc, že budu dítě A budu a řekne, prosímte se do jakéhokoliv budu, chcete, což je mi samozřejmě největší. Tak. Dobrá, dobrá. A... Jo, tady někdo píše tam to je přesně moje pojent tělesný tresty, podle mě akorát po svého úzkost a nemají pozitivní efekty, a to si myslím taky. Já že můžu někoho vystrašit, jako to nemusím ho hledně ale vystrašit můžu taky, ale myslím si, že to dítě potom jako na první pohled dělá to, co potřebuje, ale dělá to z úplně jiných důvodů. Já prostě, když chci, aby prostě si dítě, já nevím, když něco udělá, omluvilo, tak nepotřebuji, aby prostě přišlo a řeklo, omlouvám se, ale potřebuji, aby prostě jako litoval třeba toho činu, nebo, nebo něco takový, a měš prostě jeden souhodlzenc ubliží druhýmu, tak prostě jako zbít toho sourozence na to, aby šel za tím druhým a řeknu, promiň, ale stejně si u toho myslel ty blbej zpratku, tak to není dobrý prostě a toho dosáhnu spíš tím, že ho zběhu. Ale spíš tím, a, a samozřejmě to nesmátevně těžší ho teda nezbít, ale nějakým způsobem to vysvětlovat a, 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 a dovést ho k tomu, že to, co udělalo, třeba ublížilo. Ale tomu, když ho začnou mládět, tak to je podle tomu úplně kontraproduktivní. Tak. Ahoj, konec slyším sami? Ahoj, slyším, že naše školy jsou zadarmo, jsou hrozně super, a že třeba v Americe hodně dětí. Na škole nemá peníze, bych říká, že se zadluží ne celý život, můžu se ptávat tvojí názor, pro ozdrav, děkuji.
1: No, naše školy nejsou zadarmo,
0: že naše školy jsou oplacený zdaní a jsou oplacený docela draze. A... Prostě není zadarmo jako zadarmo. Ono bezplatné neznamená zdarma, protože není nic jako obec zdarma. Ty školy jako platí lidi ze svých daní, takže to takhle zdarmo není. A samozřejmě i v Americe jsou, jako, jsou tam školy, za které se platí, ale pak jsou tam taky jako nějaký public schools, na můžou chodit i děti. Ale ano, jsou tam i školy, za co musí platit, a pokud ten člověk chce to vzdělání takový, tak se třeba někdy může zadlužit, což... Je zase na tom člověku posoudil, jestli je, to, jestli je to dobrá investice, nebo... A... A Tomka 98, co kdybych to je a tak, tak to je samozřejmě jiné. Než... Jako, já jsem mluvil o nekonsenzuálním pití, jako, že? Pousta lidí jako, si konsenzuálně obližuje, protože je to příjemné, takže to je ta úplně stranou. A... Tak... Dan, dan. A když se v tom obchodě sadne na zem a sečne křičat na svý obchod. No tohle je zase na věc, kdy já hlídám nějaké hranice sebe, těch lidí a podobně. Rozhodně to dítě nebudu fyzicky trestat, ale to neznamená, že ho tam ocit fyzicky nepůjdu dostat. Prostě když mě dítě třískne a já vidím, že bude pokračovat, tak bude fyzická odezva, abych zastavil z jiného prostě V, to. v a... Když mě dítě jednou třískne a vidět, že už jako nic, tak jako tak budu ho praštit, aby ho potrestal. Vlastně tak, když prostě sedne názem v obchodě a křičí a teď tam obtěžuje ty lidi, no tak já ho začnu pacifikovat k tomu, aby se to přestalo dít, případně na teda zrovna ještě taky často ono září jak děl. Starý je to dítě, ale strašně často na to funguje, jestli to dítě to prostě přestat všímat, což je kolikrát rychlejší cesta, ale samozřejmě záží, jak on je to nepříjemným těm lidem okolo a podobně. Ale zase, jak říkám, je rozdíl mezi fyzickým trestem a mezi fyzickým dosažením toho, aby se přestala dít nějaká nežádoucí situace. Což znamená, že když to dítě bude mlátit jiný dítě, tak prostě nemám problém tam přijít a prostě ho čapnout. Ale není to trest, je to jako odstranění toho člověka od toho. A je fakt důležité rozlišovat, jestli to, co dělám, je trest, anebo je jenom jestli jako stopuju tu aktivitu, která se tam děje. A co jiné formy následují vůči dítěti, například medikace injekce. a Odávání hlenu, přepotaň lidské srdečky a tak poradně. No vlastně, no tak tam potom prostě je to o nějakým, o nějaký prostě domluvě s tím dítětem a tohle to jsme měli kolikrát také. Jako ze vlastní zkušenosti vím, že když se člověk fakt snaží a není jako nasraněn, nezačne to řešit hned v tu chvíli, tak prostě Lze vysvětlit dítěti, že prostě něco bude bolet Ale lze vysvětlit proč. ale prostě je takový rozdíl, že asi pamatuju zubař, to je jako velký rozdíl mezi tím, že si prostě přitáhnu dítě k zubařem, mrdnou tam do sedačky a teď prostě se to tam začne tít, jako anebo když už jako si prostě 14 dní předtím povídáme o tom, jaký to je prostě čestit si zhoubky a co by z toho potom mohlo být za následky, no. A ono to potom je, u toho už vypadá jinak. Tak. To tak no, no. Jo, Petr Korecký byl by si proto, aby školy byly placené, aby se nestávalo, že se ve studii a potom budou pracovat do Německa a podobně. Uh, no, upřímně, já bych byl hlavně proto, aby ty školy nebyly státní, aby, bylo proto, aby ty školy byly volnotržní. Takže uh, já jako, nevím, no jako to, že tady a pak jdou pracovat do Německá a Rakouska, je podle mě úplně jejich věc. A myslím si, že je úplně špatně na tom celém systému to, že, uh, že prostě je nastavený jako takhle centralizovaně a myslím si, že jako, by hlavně Prostě ty školy měly fungovat nějakým způsobem volnotržně, což by nejenom znamenalo placení. Některý ano, některý ne. Tak. Dobrá. Za prvé se pomalu blížíme do konci, roku. jsem jako by duel ty otázky. A za druhé, už začínám být unavený a mám už docela velké bolesti. Takže se s váma budu. Hmm. A chci se teda zeptat, jestli jestli ještě něco říct, nebo jestli chcete někdo zeptat na něco na něco jestli máte prostě něco, co je potřeba, aby zaznělo. A budeme už se pomalu loučit, protože to nechci protáhovat. Mám fakt rád, že jsme tu byli strašně moc, mi to pavilo a úplně mám. Hovorím, by to zlepšilo den, prostě já teď ze fakt miluju. A doufám, že příště už to bude ve studiu. A s oběma nohama. Tak. Díky vám za všechny ty přání. Já se určitě uzdravím nevím sice
1: do jaké míry.
0: A jako takhle. Doufám, že se uzdravím do úplný míry, doufám, že to, hlavně bych nerad přišel o nohu, to je první cíl. A i když o tu nohu nepřijdu, tak ještě by bylo dobrý, aby se dala používat, protože tam taky hrozí, že by mi nějak svrtali, takže by ten kotník už nebyl pohyblivý. Ale zaprvé, já doufám, že to všechno vyjde a budu mít krásné pohyblivé nožky a za pár měsíců už zase budu chodit po přednáškách a budu se na sám bavit. Za druhé, i kdyby, tam, i kdyby to takhle nebylo, a i kdybych třeba to nohou přišel, což bych fakt nehrát, ale i kdyby, tak stejně si myslím, že tady nějaké zazově bylo tak hrozný. myslím si, že mám nádherný, skvělý a plnáhnotný život. Jsem šli ani rád za to, že jsem mohl lítat. Naprosto toho nelituji. Nelituji toho ani s tím, že jsem nakonec se zřítil. Nelituji toho v smysl, smyslu. Nelitu ani toho, že tady teď ležím, protože i tohle pro mě neuvěřitelně cená zkušenost. Jenom je my, plnit za mojich blízkých, protože to má je to skutečně hodně, hodně, hodně těžké. A zároveň je všem děkuju, děkuju Teresce všem ostatním, kdo mi to pomáhají, protože díky nim mám taky mnohem věc cíly. A i když se vlastně vůbec nemůžu hejbat, tak si uvědomuji, kolik, kolik mám štěstí, uvědomuji si, že mám s kterou hlavou uvědomuji si, že je krásný mít aspoň jednu volnou ruku a myslím, že žiju fakt dobrý, krásný a šťastný život a že i když prostě teď jsem zrovna i disponovaný, tak někdy zase jednou nebudu a i kdybych byl, tak si myslím, že v životě je tolik krásných věcí, že nějakým způsobem budu naživu, tak si to budu absolutně užívat, protože já myslím, že bych potřeboval mnohem, mnohem víc času tady na zemi, abych vyzkoušel všechno, co zkoušet chce, a naučit se všechno, co se naučit chce, A prozelení čeho nelituju a doufám, že to všechno prostě bude dobře. Takže. Děkuji moc vám, děkuji moc vám za tu obrovskou podporu. Je hrozně dobrý, že dělám práci, která mě baví, a je hrozně dobrý, že mám lidi, kteří mě tam podporují, a mám lidi, kteří mi prostě pomáhají všude možně, nejenom finančně. A já cítím velký závazek, a neboť to vůbec vezl, je to jako v Cítím obrovský závazek vůči vám všem. A i proto, mimo jiné, dělám teď ten stream zhrade také, protože mě to hrozně baví. A i proto prostě bude konference a i proto se pokusím, aby to moje zranění minimalizovalo jakýkoliv výpadky v činnosti svobodného přístavu. A aby ty výpadky byly fakt minimální. A s naším realizačním týmem podle mě zvládneme v podstatě všechno, co jsme zvládnout chtěli. A doufám, že to bude v té kvalitě, v který to být mělo. A je pravdě, že teď před budu mít několik měsíců rekonvalesnice, než se nějak pozbíram. A postavím na nohy. Tak teď se tady ještě nastřádali nějaké zprávy. A... Prostě bllalajka, like, no offence, ale pomělal bys případně evladní důchod. No, já si jako šetřím na svůj důchod. A navíc si myslím, že bych invalidní důchod asi nepotřeboval, protože já přece, jako i kdybych třeba přišel o nohu, tak si nemyslím. Jako, myslím, že i kdybych přišel o nohu, jako to nejhorší, co se mi teď může stát, je, že o jednu nohu přijdu a druhou budu mít, e, nebo hry kotník, což znamená, že budu blbě Ale i kdyby se stalo tohle, tak si podle mě myslím, že a, pro invalidní důchod není žádný ani důvod, protože já přece můžu normálně dál pracovat a tu práci, kterou děláme. Já jsem tak šťastný, že mám v pohodě ruce, která jako zlomenou, ale ona to dobře v klidu. Jako jsem tak šťastný, že mám v pohodě ruce, který v té práci je, jak potřebu, jsem tak šťastný, že mám v pohodě hlavu, ty se nestalo vůbec nic. A no, že rostou, páteř taky, není poškozená mýcha, takže, takže super. A jako, myslím, že pro invalidní důchod není, není důvod. A já si, myslím, že platí, co mě nezabije, to mě posíhnul určitě, všechno mě posílí. A, a tak, no. Myslím, ne, ne, nemyslím, že nám nezadležíš ani my tam, a všechno jsme to Jo, takhle za to s tím souhlasím. Já to neberu, tak možná jsem to jádřil špatně, že bych jako odlužil a jde o to, že já si vážím vaší práce a vidím, že spousta z vás dala strašně moc práce do toho, aby jsme mohli být tam, kde jsme. Před deseti lety o Ankapu vůbec nikdo nevěděl. Teď už je Ankap prostě celkem vidět. Jako samozřejmě, že to není nějaký mainstream, ale je prostě vidět. Budeme právě víc, než bylo vidět před deseti lety. A je to fakt hodně vidět. A to je naše práce. Není to jenom moje práce, není to jenom, že bych to já dělal. Jako, vy všichni, co se tady na tom streamu a spousta dalších lidí, se na tom podílí a podílíte se na tom jako tak nějak. Ono by to bez vás prostě nešlo. Já bych nebyl nikdy, kdybych neměl vás všechny. Prostě, tady je tolik lidí, kteří nejenom posílají peníze, ale vy prostě mi radíte, vy mi neustále dáváte nějaké nápady, vy, vy pomáháte s praktickými věcmi, vy mi pomáháte prostě jako vymýšlet věci, ale je potom realizovat prostě celá ta konference a pro mě A prostě všechno tohle je šíleně moc. A já si tí vaší práce nesmírně vážím. A já vidím, kolik toho do toho jde práce z vaší strany. Já znám prostě desítky z vás, kterými neustále spolupracuju na různých věcech, na textech, prostě na webu, na, na nějakých nápadech, na, na tvorbě videí. A tak dále. Spousta z vás, a vidím, kolik do toho dáváte práce. Nemyslím, že bych vám něco dlužil, ale hrozně moc. Mám tu vaši práci v úctě, a nechci tuhle práci jakoby zahodit tím, že bych teď řekl: A, několik měsíců rekonvalescence, takže nebudu prostě nic dělat, protože tím bych. Vlastně nezahodil jenom to, co dělám já, ale zahodil bych i spoustu z těch věcí, které děláte vy. A to já nechci. A myslím si, že další věc že mě to baví, že mě to naplňuje. Pro mě je fakt krásný být tady. A je pro mě fakt krásný jako i to, že jsem se tady domluvil prostě s mylýma sestřičkama italskéjma na jebce, že prostě s váma teď budu, že s váma teď budu mít kol, dojde mi tady na to kapačku, dojde mi tady léky, like, co jsem si měl vzít a prostě, že mě tady ani neruší. a prostě je to fakt hezký a lidi jsou hodný. A líbí se mi, že můžu, líbí se mi, že žiju ve světě, kde je tak snadný připojit se na internet a vidět vás tady všechny. A zejména, jako já miluji svět pořád, ale zejména, když jsem tady, ležím a nemůžu si ani sám vyjít na záchod, nemůžu se otevřit posteli, což je mimochodem strašný oprost, já už ležím týden v týhle jedný poloze rovně na zároveň tak byme se v tom spí. Takže báně, i na tomu, tak si strašně silně uvědomuji, jak miluju život, jak je život krásný, jak je bohatý, jak je v něm šíleně moc věcí. Já i normálně řeším v podstatě to, že prostě nemám dost času na to, abych dělal všechny ty boží věci, které chci dělat. A víte co, teď jsem tady. Na posteli, kde mám jednu boheblivou ruku a víte, co řeším? Že prostě nestíhám dělat všechny ty skvělé věci, které bych rád dělal. A to nemyslím, nestíhám proto, že nemůžu kvůli těm ostatním rukům, ale když teda z těch všech věcí, které chci dělat, vyhodím ty, které teď dělat nemůžu, tak stejně mám méně času, rozhodně se tady nenudím. A je to prostě přijde nádherný. No. Tak a Tak se mnějte krásně, uživěte si života, dávajte si na své pozor a rejst spíše, doufám, že ti kontrolují proloženěné, na to pachá. Kontrolují mi proloženěné právě proto, aby mě totiž každý den ještě i mají, protože já se nemůžu ani umejit. takže mě mají, možná mě nějakého proloženěného jemu mastma. A je to tady docela jako, připužím, že mám dost značnou úroveň péče. Takže dobrá rada, plaťte si dobrovolné pošti. Tak, mějte se krásně, dobrou noc, naprosto vás miluju, a díky, že jste to se mnou byli, a uživěte si života tak jako já. <laughs> to je zajímavé, uživěte si života tak jako já, zrovna z toho chvíli, ale jo, ono je to pravda.